1: Homeward bound. Moin und herzlich willkommen zum Kobelcast, dem Podcast für einen gemütlichen Plausch über Spiele, Kunst und Kultur sowie allem anderen, was glänzt und uns gerade in den Sinn kommt. Heute dabei sind die OGs, unser, unser Nummer 1. Wir sind heute in Episode 10 und wir gehen wieder back to the roots. Das heißt, Lukas ist dabei und Levin ist dabei und Eike, euer technikunfähiger Host. Moin, Jungs. Moin. Moin. Ja, ideal. Also, wisst ihr eigentlich, was OG heißt? Ich dachte immer, es heißt einfach nur Original.
2: Ah, Mist, ich wusste es mal. Ich glaube, das O ist auf jeden Fall Original, ne? Ja. Original. Ist eigentlich original Gangster.
0: Ah, ja, ja. Ah, passt ja dann.
2: Genau, passt, ja. ja. wir werden heute <lacht> über Gangster reden. Teilweise, ja. Wir
1: werden genau dasselbe machen, was wir nämlich konzeptmäßig äh, jetzt auch die letzten Male gemacht haben. Meine Gäste reden über Filme. <lacht> Meistens, und ich rede über Spiele, weil ich so viel am Zocken bin. Und äh, deswegen kann ich einfach mal wieder ein klein bisschen aufholen. Ich habe nämlich mal zurückgeguckt, seit März, komischerweise seit März, was ist im März passiert? Ja, das blöde Wort mit C. Habe ich, glaube ich, ich habe es durchgeguckt, jeden Monat im Durchschnitt 60 Partien Spiele gespielt. 60? Also sozusagen im Durchschnitt zwei Spiele pro Tag. Wobei ich aber natürlich damit rechnen muss, dass ich halt auch bei Board Game Arena und bei Tabletopia und bei Octagon und sonst wo am Zocken bin. Aber das ist äh, gerade wirklich das, womit ich noch halbwegs gesund bleibe. Und wenn man dann halt einmal so einen Abend hat, wo man ein bisschen am Zocken ist, spiele ich halt auch gleich mal 6, 7, 8 Partien. Und dann holt sich das natürlich wieder raus. Deswegen kann ich natürlich über vieles reden. Ich komme, glaube ich, wenn ich jetzt mal gerade so ein bisschen zusammenfasse, komme ich vielleicht so in den April rein von Spielen, die ich neu gespielt habe. Ja, was habt ihr so gemacht? Ihr habt
2: nicht 60 Partien pro Monat gespielt. Ich überlege gerade tatsächlich, ob ich es geschafft habe, 60 Folgen irgendeiner Serie pro Monat zu gucken. Und glaube nicht mal darauf komme ich. Es ist ja echt
0: eine äh, stattliche Anzahl, ja. Wo wir bei 60 sind, ich muss leider sagen, ich habe äh, einen Großteil der Corona-Zeit wirklich 60 Stunden gearbeitet <lacht> und hatte dann ähm, hinterher manchmal noch mir Serien angeguckt oder wir hatten ja auch legendäre Online-Spielabende, auch jetzt in dieser Dreier-Kombination plus äh, noch ein paar Leute dazu. Aber so irgendwie 60 Serienfolgen oder 60 Spiele, nee. Ich glaube, das ist wirklich ganz interessant, was einem sozusagen... Ich mache das ja nicht, weil, ich,
1: weil es irgendwie mein Job wäre oder weil ich denke, ich will das oder so. sondern Das ist ja für mich vollkommen eine Entspannung. Also, ich habe ja ganz häufig, das, dass ich bei der Arbeit eine Mittagspause gemacht habe und habe nochmal schnell drei Partien gezockt. Irgendwo auf Board Game Arena, schnell eingeloggt, da, 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 fertig, ein paar Partien runtergeballert und danach war ich so richtig wieder entspannt und konnte wieder anfangen zu arbeiten. Und jetzt zum Beispiel gerade eben zum Thema Filme und Serien hatte mir eine Freundin hat mir geschickt, ob wir so einen Filmclub machen wollen. Einmal im Monat dann zusammen einen Film gucken, halt jetzt erstmal, solange es immer noch ein Problem ist, erstmal online und danach drüber schnacken und dann im Fall der Fälle sich auch mal treffen. Und so sehr ich einen Filmabend gerne habe, habe ich einfach ihr gesagt, nee, einmal im Monat einen Film gucken, viel zu stressig.
2: Das ist schon viel zu viel. Zu viel.
1: <lacht> nee, also ich, ich gucke einmal im Monat einen Film, so ist nicht. Aber mich fest zu verabreden und zu sagen, der Film, und dann reden wir später darüber und das... Oh nee, habe ich keine Lust drauf. Ja, also okay, so wirst
2: und, du nicht Mitglied beim Battlesman Club, also dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ja, ich werde Mitglied beim Zocker Club und das reicht mir. Also das, das, das ist, aber das ist wirklich interessant, also weil es für viele Leute so ist. Jeden Abend gucke ich einen Film und das ist überhaupt kein
2: Aufwand. Hm. Zum Thema Entspannen hat sich bei mir tatsächlich was Spannend-Entspannendes ergeben. Ich habe ähm, mein Bücherregal durchforstet, weil ich ja auf einmal wieder Zeit zum Lesen habe. Das hatte ich vorher gar nicht. Gerade in einem Job, der kreativ ist, liest man fast nichts. Und habe dann Terry Pratchett wieder entdeckt. Äh, oh, sweet als äh, auch ein bisschen als Autor der Stunde, weil er tatsächlich sich unglaublich eingängig liest und äh, manche Sachen einfach auch nach jetzt, wie lange sind die Romane her, 20, 30 Jahre, gar nicht mehr so an Aktualität verloren hat, sondern eigentlich immer wieder aktuell wird und natürlich der Humor, der auch immer ein bisschen besonders ist, vor allem durch die Übersetzung von Andreas Brandhorst, mit ganz vielen Wortspielen gepickt, gespickt und äh, verziert. Aber er sich dann trotzdem sehr eingängig liest und entspannt beim Lesen. Entspannt gegenüber unfassbaren, unheimlichen Krisen auch macht, den die Zauberer der unsichtbaren Universität auch ständig begegnen. Und ja, jetzt äh, liegt er auf einmal wieder nach jahrelanger Abstinenz auf meinem Nachttisch. Und was hast du gelesen? Welchen von denen? Es gibt ja viele. Ich lese jetzt wieder die Wachenromane, also mit der Stadtwache, um Commander Sam Vimes oder ja. Samuel Mumm zu Deutsch, dass er wirklich so CSI-Scheibenwelt ist ein bisschen und die ich tatsächlich auch für seine Besten halte. Also ich glaube, dass da ist alles zusammengekommen, was er wirklich kann. Stadtleben beschreiben, überhöht beschreiben, einen spannenden Krimi erzählen, der aber trotzdem äh, übernatürliche Momente hat und BBC America äh, macht ja jetzt gerade, oder wahrscheinlich BBC America, eine Fernsehserie basierend auf der Stadtwache, die angeblich irgendwann äh, die nächsten 20 Jahre rauskommen soll. Aber die ersten Bilder gab es schon und da dachte ich, wunderbar, das ist doch die Gelegenheit, um nochmal mit Sam Weims auf Streife zu gehen.
1: Okay, und bist du dann auch jetzt so jemand, der sagen würde, die Serie gucke ich mir auf jeden Fall an, weil ich die Bücher mag? Oder bist du da jemand, der ein bisschen vorsichtig ist, wie bei zum Beispiel bei einem Film, wo man vielleicht das Buch sehr, sehr mag und dann sagt, oh, jetzt kommt da ein Film zu raus, will ich das? Will ich mir da sozusagen meine Welt und meine Bilder zerstören lassen und für immer eine andere Welt reingedrängt bekommen? Oder bist du da so, her damit, mache ich sofort.
2: Ja, tatsächlich Letzteres. Ich sehe das auch ein bisschen anders, da ähm, der Film mir nichts kaputt macht, sondern im einfach nur eine andere Lesart aufmacht. Und gerade, ähm, du hast ja hier jetzt zwei Theaterleute so ein bisschen vor dir, wir müssen ja eh damit leben, dass ein Stoff tausendmal kommt, vor allem wenn wir denken, ach guck mal, das was aktuell, machen es hundert andere auch. Und deswegen gehe ich eigentlich eher damit so um, zu sagen, ähm, guck mal mal, was in einem anderen Kopf vorgegangen ist, wie die das umgesetzt haben. Das finde ich sogar unglaublich spannend, auch wenn Filme immer gern behaupten, sie seien die definitive Lesart, die ultimative, so sieht's aus und das ist der Film und der ist jetzt äh, stilbildend. Also ich zeige zum Beispiel mal auf Herr der Ringe. Ne? Da, wenn du jetzt Gandalf sagst, denkt dir dann Ian McKellen. Aber ähm, ich finde, man kann Filme auch ganz toll als, als Ergänzung zu einem Buch sehen. Ich habe auch die, es gibt von der Scheibenwelt schon drei Realfilme und zwei Zeichentrickfilme, meine ich. Und die habe ich mir natürlich auch angesehen. Ähm, stehen nicht dahinter, finde ich ja auch, also es sind auch. Teilweise sind sie unglaublich gelungen, teilweise eine totale Katastrophe, aber trotzdem ähm, liefern sie einfach noch ein bisschen was dazu, was quasi eigentlich mein Verständnis von dem Buch erweitert. Auch wenn ich sage, da stimme ich überhaupt nicht zu und das finde ich völlig falsch und mies umgesetzt. Oder ich sage, Mensch, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und deswegen werde ich mir diese ähm, Stadtwache auch angucken, die auch einen völlig anderen Ansatz haben. Also diese, diese Serie wird wohl Richtung Steampunk, es, es hieß auch Punk-Rock-Version of Discworld äh, im, Pro, im Promomaterial. Das soll ich mir auf jeden Fall ansehen.
1: Punk-Rock ist eine komische Aussage für Steampunk. Also... Das würde ich dann eher als Gothic Punk bezeichnen. Muss. Aber egal, okay. Bin äh, ich Bin auch nicht sicher, ob
2: da nur irgendeine Marketingabteilung gerade äh, Thesaurus <lacht> aufgeschlagen hat zum Thema Rock. Keine Ahnung. Aber sie ja. haben tatsächlich beides verwendet, um es zu beschreiben.
1: Also bei mir ist es unterschiedlich. Es gibt so manche. Gerade Filme, von denen ich mich durchaus ferngehalten habe, auch in der Vergangenheit, weil die zu einem Buch waren, weil ich das Gefühl hatte, ich habe eine zu spezifische visuelle Vorstellung und ich kriege diese visuelle Vorstellung von jemand anders nicht aus meinem Kopf raus, in dem Moment, in dem ich den Film gucken würde. Es gibt zum Beispiel Artemis V, gibt es jetzt demnächst ja mal einen Film zu, sieht absolut quatschig aus. Wirklich absolut quatschig. Also überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und äh, auch äh, die ganze Welt ist, äh, Artemis V ist ja eigentlich sozusagen, ein, ja, in gewisser Art und Weise ein Krimineller. und äh, Bösewicht in gewisser Art und Weise. Aber da ist er plötzlich so der Held und so. Und, oh. Aber ich werde ihn mir trotzdem angucken, weil ich da nicht so ein visuell festes Bild zu habe. Hatte ich zum Beispiel bei Herr der Ringe auch nicht. War ich auch in Ordnung mit. Hatte ich bei Harry Potter absolut. Ich habe bis heute keinen einzigen der Harry Potter Filme gesehen.
2: Oh, das ist ja beeindruckend, dass du dich da fernhalten konntest. Also ist ja auch schon eine Leistung in sich. Ja, also ignorieren kann ich gut, ja, das... Atem ist faul, ähm, ich glaube, das ist auch schon rausgekommen bei Disney Plus, oder bringe ich das durcheinander? Kann sein.
1: Ihr habt ja Disney Plus nicht. Ich mache ja hier nur so auf Podcast, wäre ja nicht so ein reicher Sack. <lacht> 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 Nein, also keine Ahnung. Äh, ich ich gucke mir sowas ja alles immer später an. Deswegen, es mag sein, dass es schon rausgekommen ist. Ich glaube, es sollte ursprünglich ein Kino-Release sein und sie haben das auf Disney Plus verschoben. So ein bisschen als äh, Reißleine, weil sie glaube ich schon gemerkt haben, dass er als Film in den Kinos nicht so richtig durchstarten würde. Lukas, wie ist das bei dir mit Visualität und Film und äh, dem, der Zuordnung von vorherigen IPs, die du im Kopf
0: hast? Also ich wollte gerade noch so eine andere Perspektive ins Gespräch einbringen und zwar ähm, gibt ja so, ich sag mal, Kultfilme, ja. die man gesehen hat, ähm, also jetzt vielleicht mal als Beispiel ähm, Blade Runner in meinem Fall. Ich liebe den Film, ich habe ihn häufig gesehen, ich habe das Buch noch nicht gelesen und es liegt bei mir im Bücherregal. Und ich bin jetzt immer so ein bisschen gespannt auch so. Ich wollte es jetzt immer mal lesen und klar hat man da die visuellen Eindrücke, man hat Harrison Ford, man hat die Regie von Ridley Scott, irgendwie so alles so im Kopf. Aber ich würde mich gerne mal davon wirklich frei machen und ähm, in dieses Buch eintauchen. Das ist so ein bisschen wirklich, was was ist die Ausgangsbasis oder was ist, woraus dieser Film letztlich äh, entstanden ist oder was, was, was sie daraus gemacht haben. Und da hatte ich jetzt gerade mal überlegt, ob es da noch weitere Beispiele gibt. Ähm, Herr der Ringel, finde ich, ist ein äh, krasses Beispiel, sehr monumental totale äh, Verfilmung und ähm, ich glaube, da würde ich es auch schwer finden, jetzt unabhängig von diesem Film irgendwie ähm, das Buch nochmal zu lesen.
1: Ja, weil du immer wieder Elronds Rad liest du und du brichst ihn immer wieder ab, weil du denkst, oh Gott, Longs, hört auf, ist so anstrengend. <lacht> und also ich glaube, ich, glaub, ich habe Elronds Rad wirklich dreimal oder viermal abgebrochen, als ich das erste Mal versucht habe, Herr der Ringe zu lesen, weil es mich jedes Mal sowas von gelangweilt hat. Ich war natürlich auch noch jung, ich wollte in dem Moment irgendwie eher ein klein bisschen mehr Action und nicht so viel Gelaber und man weiß ja sowieso, dass sie später aufbrechen werden, das hat man ja schon irgendwie mal Damals hat man es nicht so genannt, aber es hat man ja gespoilert bekommen vorher, <lacht> dass es dann ne, ne irgendwie eine Ringgemeinschaft gibt, die loszieht. Dann ist es so da und Ewigkeit und nee, wir nicht und wir auch nicht. und Ich habe nur noch gewartet, dass die irgendwie noch ihre Versicherungsbescheinigung zeigen und sagen, nee, also bei mir steht das drin, ich kann das nicht. Und da ist natürlich ein Film was, was dich echt durchzieht durch solche Momente, wo du, weiß nicht, ich habe glaube ich noch nie so einen Film einfach an irgendeiner Stelle abgebrochen und gesagt, nee, ist mir zu lahm, das will ich nicht mehr.
2: <lacht> Ich finde das aber eine schöne Perspektive, dass Lukas jetzt Angst hat, dass das Buch ihn den Film kaputt macht.
0: <lacht> ja, eine Angst habe ich nicht wirklich. Es ist eher, ähm, dass, dass ich so, so ein bisschen so, äh, wie es manchmal ist, wenn man so eine Reise macht und man hat schon sehr viel darüber gehört, also irgendwie über einen Ort, irgendwie vielleicht, sagen wir mal, die Niagara-Fälle und man hat die gesehen und man hat so seine Vorstellungsbilder und dann fährt man dahin und merkt, oh ja, das ist sehr eindrucksvoll. Ähm, aber trotzdem hat man auch so ein bisschen so ein Gefühl... Ja, aber es ist auch irgendwas, es ist sehr simpel so und hm. irgendwas ist daraus entstanden und so kommt mir das auch bei so, gerade bei so Kultwerken vor. Und ich hatte so ein bisschen auch über den Autor, über den Philipp K. Dick mal gelesen, der hat ja auch ein sehr, ähm, ja man kann sagen, abgefucktes Leben hm. gehabt mit Drogen, mit äh, sonst was, äh, auch mit Armut und hat sich mir schlecht als recht so durchs Leben geschlagen und ja, also ich bin mal gespannt, also ich glaube, ich habe jetzt nicht Angst, dass das Buch mir den Film dann kaputt macht, aber um zu sehen, was, was ist die Ausgangsbasis ja. so ein bisschen.
1: Ja, ich habe Angst, dass das Buch äh, mir die Serie kaputt macht im Nachhinein von äh, Game of Thrones, weil der alte Idiot es ja nicht geschafft hat, das mal fertig zu schreiben, bevor die Serie ihn überholt hat und die Serie ist jetzt plötzlich das definitive Uhrwerk und er muss sozusagen mit seinen Büchern versuchen, noch nachzurutschen und er kämpft ja schon jahrelang darum, mal irgendwie den nächsten Teil fertig zu bekommen. Und er müsste, glaube ich, noch zwei oder drei Teile, müsste er fertig schreiben. Und ich habe das Gefühl, die Fanbewertung dessen, wie jetzt die Serie abgelaufen ist und die Fans, die gesagt haben, nee, das habe ich mir ganz anders gedacht, da gibt es eine viel coolere Erklärung, eigentlich wäre das so, eigentlich wäre das so, das, was du ja ganz häufig hast, diese Fanmeter, wo dann irgendwie Fans sich schon überlegen und die geile Idee haben wollen, wie der Plot ausgeht. Und das Problem ist, wenn der Autor das ursprüngliche Buch noch nicht geschrieben hat, glaube ich, der Typ liest die ganze Zeit diese ganzen Fan-Theorien und, und wird immer kleiner und hat immer mehr Schiss, weil er immer mehr dieses die Gewicht von diesen Fan-Theorien auf seinen Schultern hat und sich denkt, ich muss irgendein geiles Finale jetzt rausknallen, was noch viel geiler und viel mehr alles zusammenzieht als das, was sich alle Fans schon überlegt haben und wahrscheinlich ist seine eigentliche Idee, wie es enden soll, ist schon längst von irgendeinem Fan geschrieben worden und jetzt hat er das Gefühl, er kann es gar nicht mehr so machen, weil er muss ja was
0: Tolleres machen und er muss aber was Besseres als die Serie machen und deswegen wird der Typ das nie fertig schreiben. Da könnte man mit Roland Barth jetzt sagen, ähm, das Werk ist klüger als sein Autor, da könnte man auch sagen, ähm, das noch nicht geschriebene Werk ist klüger als der Autor und dann <lacht> Äh, ja, ich kann es mir auch so ein bisschen vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der äh, diese ganzen Diskurse auch rezipiert.
1: Er behauptet, er tut's nicht. Aber ja. das ist so ein bisschen so wie Sportler, die behaupten, sie haben noch nie gelesen, dass irgendwie Leute äh, über sie geschrieben oder geredet haben, dass sie irgendwie letzte Woche ein Scheißspiel hatten. Ja, Natürlich. Ja, ja. Also wir sind Menschen. Jeder kriegt alles mit, was irgendjemand öffentlich über jemand sagt. Und jeder hat irgendwo doch so ein bisschen eine Grundeitelkeit, dass er immer reinguckt und mal gucken möchte, na, wie werde ich denn so bewertet? Und wenn dann immer wieder dieselben Leute sagen, er ist ein Scheißtyp, hat das nicht gebacken gekommen, das kriegen die Leute mit. Da kannst du nicht sagen, ich kriege von außen nichts mit. Mit, das glaube ich niemandem.
0: Aber ich finde die Situation jetzt so aus Autorperspektive, es ist echt äh, schwierig. Ne? Oder auch wenn die Serie, die ist jetzt abgeschlossen und du hängst hinterher, du hast mit was angefangen, wurde es dann überholt, hast jetzt noch äh, Tausende äh, von, von anderen Autoren, Pseudo-Autoren, Besserwissern oder wem auch immer. Oder wirklich Leuten, die bessere Ideen haben als du selber. <lacht> Ja, ich meine,
1: manchmal ist die Fanfiction ja wirklich besser als das, was es eigentlich gibt. Und im meisten Fall ist es aber einfach nur, dass es im Nachhinein kommt und der Autor sagt, okay, ich habe mein Ding abgeschlossen und ich bin an dem Punkt, wo es ist und da ist es fertig. Und alle Leute, die jetzt coole Ideen haben, haben coole Ideen, aber ich habe veröffentlicht ihr nicht, Badge. So, und das ist bei ihm, glaube ich, nicht möglich. Naja, aber... Gut, ich glaube sowieso nicht, dass es irgendwann fertig geschrieben wird, deswegen kann man das Kapitel abhaken. Einmal etwas, wo eine Serie einen Film zerstört hat. Eine Serie einen Film, was sage ich? eine Se Wo eine Serie ein Buch zerstört hat, aber einen Film gibt es dazu ja gar nicht. Ich habe auch noch mal, ich habe noch eine andere, andere Serie gerade gesehen, Da können wir mal überleiten in das, was ihr gesehen habt in letzter Zeit. Was ich gesehen habe, ist äh, die Serie His Dark Materials. Oh, die erste okay. Staffel.
2: Ja, spannend. Ganz, ganz
1: lange nicht mehr die Bücher gelesen von Pullman. Es ist Ewigkeiten her, dass ich der Goldene Kompass oder His Dark Materials auf Englisch gelesen habe. Das ist ja der erste von den, einem Dreiteiler. Und das war ganz interessant, dadurch, dass ich mich nicht mehr so richtig erinnert habe, was eigentlich passiert ist. Und das fast so mit neuen Augen mir angucken konnte. Und die Special Effects waren manchmal ziemlich faul, muss man sagen. Also... Die Hauptcharakterin ist äh, die, immer wenn es so, so um, um kämpferische und kriegerische Handlungen geht und wenn irgendwie so Action-Effekte sind, rennt sie irgendwo in eine Ecke und versteckt sich und die Kamera folgt ihr so Point-of-View-mäßig und muss deswegen <lacht> relativ wenig Special-Effects zeigen, weil sie sich irgendwo versteckt und wenn das ganze Geknalle vorbei ist, kommt sie wieder raus. Und das fand ich so ein bisschen faul, weil ich mir dachte, ey, ich will auch ein paar Explosionen sehen. Und es gibt, es gibt da so Panzerbären, die, also die, die Hauptfigur reist in den Norden und muss da ihrem Vater und ihrer Mutter hinterher und das sind die schrecklichsten Menschen, die es überhaupt gibt und findet halt dann irgendwann so einen Riss in der Welt. Und auf dem Weg dahin trifft sie halt auch auf so einen Panzerbären. Und diese Panzerbären sind halt so, also nicht normale Bären, sondern das sind sozusagen Polarbären mal zwei plus einen fetten Panzer drauf. Und dann reitet sie halt auch zwischendurch auf dem. Und bei dem Reiten sieht man halt immer, dass entweder wird so eine Totale aufgenommen, wo man sagen kann, ob das da jetzt eine rein animierte Figur ist oder ob das wirklich die Schauspielerin ist, erkennen wir nicht. Oder es wird so nah ran gemacht, dass ich wirklich nur den Rücken von dem Panzer zeigen muss. Aber es gibt selten wirklich so diese rauszoom aktion Das erinnert mich so ein klein bisschen an, 60er Jahre, 50er Jahre Stil, wo die Leute in einem Auto sitzen und immer groß mit ihrem Lenkrad hin und her und im Hintergrund fährt so ein bisschen die Landschaft rechts, links oder man sieht halt von draußen richtig das Auto man sieht nie den Schauspieler im Auto, weil das zu der Zeit einfach zu teuer war und die Kamera daneben zu montieren. Aber ansonsten außerhalb des Special Effects für jemanden, der Poolman und das Dark Materials mag, definitiv besser als der Film. Der Film war nämlich scheiße.
2: Ja, ich erinnere mich an den, da hatten die auch noch als Selling Point ähm, Daniel Craig reingebracht, der ja glaube ich den Onkel spielt, will ich sagen. Richtig. Der ist dieser Questgeber und äh, das auch relativ groß promoted und der ist ja in dem Film ungefähr eine Gesamtzeit von 37 Sekunden gefühlt. Also der kommt ja wirklich im Prinzip nicht vor und das war dann doch irgendwie so ein seltsames Gefühl, dass man erst dachte, einem wird was Falsches verkauft und dann ist das auch noch so ein Franchise-Starter gewesen, der äh, aber nie ein Franchise gezündet hat und das fand und ich dann so ein haben bisschen Sie schade.
1: Auch und dann haben sie sich auch noch selber zensieren lassen und haben versucht, die massive Religionskritik, die da drin ist, rauszunehmen, um irgendwie der katholischen Kirche entgegenzukommen. Was ich ja äh, als antireligiöser Mensch absolut katastrophal finde. Und, aber bei Daniel Craig wissen wir ja, der Typ will immer relativ viel Geld. Das heißt, er war wahrscheinlich für die drei Minuten war er auch ziemlich teuer. Und der nächste Bond, der nächste oder letzte Bond von ihm, wird ja wahrscheinlich auch der Bond sein, wo er das letzte Mal auftaucht, weil seine Forderungen da zu hoch geworden sind. Wie heißt der neue Bond-Teil? Äh, Keine Zeit zu sterben. Da habe ich immer das Gefühl... Jeder einzelne Bond-Teil, da haben sie so einen Namensgenerator, wie so einen so ein einarmigen Bandit, wo so drei Phrasen jeweils sind. Und jedes Mal wird einmal gedrückt und gesagt, der Tod ist nicht genug. Der Agent, der in Moskau war. <lacht> es ist immer irgendwie dasselbe. Und, und deswegen weiß ich nie, was eigentlich die einzelnen Bond-Teile jeweils sind. Ich kenne die alle, ich habe die alle gesehen, aber jeder einzelne Bond-Teil ist bei mir so etwas vollkommen Wirres wo ich gar nicht mehr weiß, was ist eigentlich wann, wie, wer passiert oder sonst wie.
2: Das Spannende ist ja dann auch die deutschen Übersetzungen der Titel, die dann so ganz distinktiv sind wie der Hauch des Todes und im Angesicht des Todes, die auch noch Richtig. kurz hintereinander kamen. Äh, wo ich, die kann ich auch nicht auseinanderhalten, welcher da jetzt welcher war.
1: <lacht> Aber du arbeitest ja gerade am Auseinanderhalten.
2: Ja, ja. Ich habe tatsächlich... Ähm durch ein paar ganz seltsame Links auf einmal wieder das dringende Bedürfnis gehabt, mir die Bond-Filme mit Roger Moore anzusehen. Also nachdem ich zuletzt nochmal die Daniel Craig-Filme angesehen habe, in der Hoffnung, dass ich dann mit No Time To Die abschließen könnte, was jetzt wohl erst frühestens 2021 stattfinden wird, hatte ich dann gesagt, okay, dann gucken wir halt Roger Moore an, weil da, 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 ist, da ist ja schon Schluss quasi. Und tatsächlich nochmal diese ganz seltsamen Campy-Filme aus den, äh, was sind das, die 80er äh, angesehen, wo dann aber doch ziemlich viel passiert, also eine ganz schöne Starriege auf einmal abgefeuert wird und äh, sich die Filme äh, unterscheiden wie fast in keiner anderen Bond-Ära, als auch untereinander, weil ja da wirklich so, Sean Connery war weg äh, zum zweiten Mal und man wusste nicht, wie man mit diesem Genre, äh, mit diesem Franchise umgehen soll und hat dann da wirklich gesucht, und man merkt dann auch noch an den ersten Filmen, dass Roger Moore selber gerade noch nicht so ganz weiß, ob er jetzt Sean Connery nachspielen soll oder ob er was Neues machen soll. Man sieht das teilweise wirklich. Ey, man, er macht das toll. Er ist ein großer Schauspieler, das sieht man ihm auch an. Aber da wird dann doch sehr viel gerührt und gesucht, bis man dann ähm, so eine neue Stimme für Bond findet. Und das ist schon spannend.
1: Dann helfe uns noch mal kurz. Welche sind das jetzt überhaupt?
2: Das sind, es gibt eine ganz schöne Faustregel. Das sind alle, die in denen Elemente aus anderen Popkulturfilmen zitiert werden und zwar richtig massiv. Ich fange mal, ich mache es mal so rum, Ich fange mit einem kleinen Quiz an. Ein Film äh, der Bond-Reihe. das ist eine einfache Frage. Ist dadurch bekannt, dass er eigentlich versucht, auf der Welle von Star Wars mitzureiten. Moonraker. <lacht> Das ist tatsächlich ja. so, dass der Moonraker, was völlig absurd wird im Setting, also da ist nicht mal hier der letzte mit Brosnan ähm, mit, dem, mit dem Solarlaser äh, absurd genug, um Moonraker zu schlagen. Da natürlich auf eben äh, George Lucas hat mit Star Wars richtig Reibach gemacht und da wollte MGM eine Scheibe von abhaben. Ein anderer Film, der ganz strange zitiert wird, aber sehr prominent, ist von Spielberg. Kommt ihr ja drauf, welcher das sein könnte? Eine Figur in einem Bond-Franchise heißt exakt wie ein Spielberg-Franchise.
0: Lukas, rette uns. Eine Figur. Eine Figur,
2: die auch sehr bekannt ist im Bond-Franchise, basiert tatsächlich auf einem Spielberg-Franchise. Bei Ian Fleming im Roman heißt sie nämlich anders und sie haben sie extra umbenannt, um eine gewisse, einen gewissen Link zu einem anderen, um die Zeit sehr bekannten ähm, Horrorfilm von Spielberg zu haben.
0: Ja, Horrorfilme kenne ich ja nicht. Das kann ja, Spielberg und Horror gibt es eigentlich nur den Weißen Hai.
2: Und genau, der ist es, die Figur Jaws. Ist, der Beißer. Äh, der Beißer, genau. Ah, der
0: Beißer. Der Beißer Ach heißt so. auf Englisch
2: Jaws und, äh, und in seinem ersten Auftritt beißt er auch noch einen Hai und isst den auf. Und äh, das wird auch immer Stimmt. so ein bisschen interpretiert als eine Anspielung, dass Bond auch jemanden wie den weißen Hai im Kino schlägt. Unser Jaws beißt deinen Jaws den Schwanz ab. Kommt ja. der Beißer
0: eigentlich nur in den Roger Moore Bond-Film vor oder auch in anderen?
2: Nee, der ist tatsächlich äh, allein für diese Roger Moore-Ära, die halt ah. eben mit diesem Okay. Camp mit so wirklich over-the-top uh, Villains gearbeitet hat. Uh, nach Roger Moore kommt ja dann schon Timothy Dalton und da uh, ist auch der einzige Bond dabei, der uh, Rated A war, weil er unglaublich brutal ist. Ja. Und dann kam dann die 90er mit Pierce Brosnan.
0: Es wird ja auch so ein bisschen gesagt, der Daniel Craig Bond wäre so ein bisschen eine Fortsetzung von dem ähm, Timothy Dalton Bond, was die Brutalität oder was auch die, die Type anbelangt.
2: Ja, so eine explizite Gewalt kommt auf jeden Fall, ähm, sicherlich ist die bei, bei Timothy Dalton so etabliert und er hatte ja auch nur zwei Filme mitgemacht. Wenn hm. ich mich jetzt nicht verzählt habe.
1: Wo war nochmal der Typ mit dem mit der Hutkrempe, der Villain-Typ da? Der das diese ist die
2: Hutkrempel, die sich wie ein Frisbee wirft und dann Köpfe ja. absäbelt. Das ja. ist Goldfinger. Goldfinger. Ja, ja, und der Typ ist der ähm, erste Sidekick-Villain und das ist Oddjob. Ja. Und da hat er ja auch so eine Tradition dann eingesetzt. Und da habe ich noch eine hübsche Frage ähm, als Quiz. Äh, eine Figur, die ganz, ganz klar an Oddjob angelehnt ist in der Roger Moore-Reihe. Heißt wie eine deutsche Süßigkeit. Und zwar wie eine gewisse Erdnussmarke. Wer weiß es?
0: <lacht> eine Erdnussmarke?
2: Ja, eine Erdnussmarke. Eine ummantelte Erdnussmarke. Nicknack? Nicknack. <lacht> ja, genau. Der äh, von, äh, oh Gott, äh, jetzt, ich werde den Namen wahrscheinlich komplett falsch aussprechen. Hervé Villachez, meine ich spielt äh, Nick in der Mann mit dem goldenen Colt an der Seite von Christopher Lee und es sieht halt aus wie eine geschrumpfte Variante von Oddjob aus dem ersten äh, aus Goldfinger aus der ersten Reihe. Okay, hatte ich vielleicht den im Kopf, aber der hatte, nicht, der hatte nicht auch... eine. Der hatte keinen Hut. Dem sein Gimmick war eben, dass äh, der, der Darsteller ist, der ist sehr, sehr, sehr klein und das war so ein bisschen, der, der rannte dann immer durch irgendwelche Tunnel in der Basis und ah, verschwand ja. dann, bevor Bond ihn fangen konnte, bis Bond ihn dann am Ende in einen Koffer sperrt.
1: Der war, der war so ein bisschen der Monkey irgendwie, ne? der, ja, genau. durch, die, der durch die Gegend gelaufen ist. Und auch ein Beispiel dafür, dass äh, mit sage ich jetzt mal ganz allgemein, Minderheiten in, in den Teilen relativ freimütig umgegangen wurde.
2: Das ist ja allgemein gerade so eine Debatte, die ich auch gerade dann gar nicht ausblenden kann, wenn ich gucke, wie viel Political Uncorrectness eigentlich in Bond drin ist. Also es wird ja, ja auch 100. immer wieder gefragt, also wie da mit Ethnien umgegangen wird, vor allem wieder auch mit einem männer frauen umgegangen wird. Das äh, sei zutiefst mysogen quasi. Ist das, das richtige Wort, mysogen?
1: Geh einfach drüber hinweg und, auch, und sag's frauen einfach. Frauen
2: verachten, geh, ja, liebe Hörer. <lacht> und ich komme aber immer mehr zu dem Schluss, dass das eigentlich gar nicht so ist, sondern im Gegenteil gar nicht mal ernst zu nehmen ist. Es gibt einen wunderbaren Showdown zwischen Kurt Jürgens und Roger Moore respektive als Bösewicht Stromberg und James Bond in Der Spion, der mich liebte, wo sie beide an einer langen Tafel sitzen und dann tatsächlich so eine Art Schwanzvergleich abziehen. Die haben beide eine Pistole unterm Tisch und die von Kurt Jürgens ist so lang wie die Tafel selbst, also mehrere Meter. Kommt halt direkt aus seinem Schritt raus er feuert auf Bond, Bond weicht mit, äh, mit einem schönen Hüftschwung aus, feuert zurück und schießt Kurt Jürgens komplett in den Schritt. Was soll ich daraus rauslesen über die Männlichkeit, dass es wohl nicht auf die Länge ankommt, sondern auf die Durchschlagskraft? Es ist völlig absurd, was mir da gezeigt wird und ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass den Machern das zu der Zeit nicht bewusst war, dass sie hier gerade mit Innuendos noch und nöcher um sich werfen und eigentlich fast schon in der Groteske landen. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Gerade wenn du dir die ganzen ernsten Spionagefilme aus der Zeit ansiehst und dann den Bond daneben setzt... Da äh, ich glaube, da wird schon auch teilweise ganz klug damit umgegangen, dass hier gerade permanent Schwänze ausgepackt und verglichen werden.
1: Aber trotzdem schützt sich eine Parodie natürlich nicht davor, dass du eine absolute Unterrepräsentation hast. Und das ist im Endeffekt doch wiederum in der Darstellung davon, gerade was zum Beispiel die Frau ist, ja jegliche Frau, die irgendwie aktiv wird, ist böse. In allen Teilen von Bond.
2: Oder, oder inkompetent, das ist das andere. Ja, das gibt's also dann auch. Die wird dann ganz schnell, also seine ganzen Co-Agentinnen, die ihn vom MI6 oder vom KGB gestellt werden, sind genau aktiv bis zum dritten Akt und am dritten Akt werden sie durch irgendeinen blöden Zufall gefangen und werden gefesselt.
1: Ja, aber dann sind sie ja deswegen wieder komplett die Damsel in Distress, die genau. dann auch wieder geschützt werden muss. Also ist auf jeden Fall jegliche aktive Frauenrolle ist ja immer eine irgendeine bösartige, die halt dann mit natürlich auch immer sehr komischen Anspielungen versucht, dann Bond auszuschalten. Und komischerweise, wenn sie Nahkampftechniken machen, sind das immer Beinhaker oder sowas, damit sie entsprechend nah ihr bestes Stück in sein Gesicht reinwerfen und solche Geschichten. Aber ja, gut, ich weiß nicht. Also ich bin ja auch jemand, der nicht sagt, ich würde jetzt generell deswegen solche Filme heute nicht mehr sehen oder irgendwie blockieren, weil ich denke... Weiß ich nicht. Man, man muss ja irgendwie trotzdem die Zeit auch in der Art und Weise, wie sie dann ist, auch akzeptieren. Ich, ich akzeptiere ja nicht grundsätzlich eine, so ein Weltbild für mich jetzt heute, nur weil ich es jetzt gucke.
2: Das ist auf jeden Fall richtig und wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass diese Filme in irgendeiner Form menschenfeindlich sind, sondern dass wir hier halt von einem teilweise sehr kruden, expliziten Humor sprechen, aber trotzdem immer noch von dem Humor und das äh, aus dem Kontext heraus auch von mir aus auch aus der Zeit heraus kann man die schon mit so einem gewissen nostalgischen Gefühl ansehen das ist ja dann auch in den ähm, in den aktuellen Bond-Streifen mit Craig ein bisschen äh, geglättet worden, wo du wirklich spannende Frauenfiguren hast, wie die Vesper Lind, die von Eva Green wirklich unglaublich toll gespielt war. Oder jetzt eben ähm, äh, die Seydou, die ähm, tatsächlich auch die, äh, die erste Bondfrau ist, die dann nochmal in den Film kommt. Also bisher haben die ja immer nur einen durchgehalten, sie schafft es jetzt in einen zweiten. Äh, was, oder ähm, tatsächlich Olga Kirulenko, die in äh, Ein Quantum Trost am Ende nicht flach legt. Was ja für einen Aufschrei bei den Fans gesorgt hat dass Bond am Ende mal nicht mit einer in der Kiste landet. Und das ist schon ähm, ganz spannend eigentlich, zu sagen, okay, da wird versucht, mit diesem, mit diesem Relikt aus den 60ern irgendwie umzugehen. Und ich meine auch, dass gerade in der Regie von Sam Mendes das ganz großartig funktioniert hat.
1: Also gerade die crack sind aber ja auch welche, die ganz aktiv versuchen, die aufgebauten Tropen immer wieder umzubrechen. Also es ist ja die bekannteste Sache mit geschüttelt und gerührt, mir doch egal. Das
0: <lacht> Casino Royale, ja ja also das
1: ist ja das ist ja geradezu das der Anti-Fanservice also dass man, man erwartet die Linie man erwartet den Text und man wird einfach mal so zur Seite geschubst und ist so was denn ist doch vollkommen egal kümmert uns jetzt nicht machen wir nicht
2: es sind wirklich tolle Filme die neuen ein Quantum Trost fällt leider ein bisschen heraus obwohl ich die Ansichten von dem Regisseur Mark Foster Ganz spannend fand, aber letztlich ist er, äh, ist er nicht wirklich gelungen. Man merkt dem Film die ganzen Probleme an. Ich glaube, das war auch zum Zeit des Autorenstreiks, wenn ich mich korrekt erinnere. Aber dann eben, als der Mendes an Bord kam mit äh, Skyfall, mit Spectre. Das sind auch wirklich, wirklich sehr kluge Filme. Auch eine interessante Neuinterpretation von Blofeld. Auch wenn ähm, Christoph Waltz leider so ein bisschen Business as Usual spielt. Aber ähm, trotzdem zu sagen, äh, als Blofeld habe ich eigentlich so eine Art Tech Mogul, der gar nicht mehr so viel machen muss, außer einfach das Internet anzapfen. Das war schon ganz spannend und mich interessiert wirklich sehr, wo die das hinführen möchten und wie die das abschließen möchten.
1: Bei Skyfall ist mir das erste Mal wirklich aktiv aufgefallen, bei allen Bond-Filmen, die ich jemals gesehen habe, wie sehr autogläubig diese Reihe einfach auch ist. Weil da gab es ja diesen Moment, wo er dann bei allen Brechen von üblichen Traditionen, aber dann ist er dahin und hat dann sein altes Auto da geholt und dann waren in dem Saal, als ich dann im Kino saß, war plötzlich so ein Aufschrei zu hören, als dann da der, weiß nicht, ob das ein tomaten oder was auch immer das ist, mich interessieren ja Autos so überhaupt nicht und dann war da irgendwie so, oh, da ist er. Da habe ich mir schon gedacht, das ist so ein bisschen auch Erbe aus den 60ern, wo der gesamten Gesellschaft ins Gehirn reingeprügelt wird und es ist bis heute drin, du musst ein Auto haben, um frei zu sein. Du brauchst ein Auto. Wenn du kein Auto hast, dann kannst du nicht ein Wochenende verbringen, weil du kannst ja gar nicht irgendwo rausfahren und einen Picknickkorb mitnehmen und... Du kannst erst recht kein Agent sein und wichtige Missionen erledigen. Und du kannst auch nicht beruflich tätig sein, weil du brauchst ein Auto. Überall wird dir visuell Seiten 60ern reingeballert. Dein Auto ist dein Weg dazu, dass du deinen Weg machen kannst. Und das ist mir in dem Moment einmal so richtig aufgefallen.
2: Ich kann mich übrigens auch noch daran erinnern, Lukas, als wir ähm, vor mittlerweile, wann war das, 13, 14 Jahren oder was, wann dieser Film rauskam, äh, hatte ich ihn hier in Hamburg besucht. Und wir haben uns da tatsächlich über den Titelsong vom Casino Royale unterhalten von Chris Cornell. Und da hattest du mir den damals tatsächlich sogar sehr nahegelegt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber ähm, den höre ich tatsächlich bis heute auch dahingehend wahnsinnig gern. Äh, you Know My Name, einer, wenn nicht der beste Bond-Opener-Song.
0: Ja, Chris Cornell, also ich kenne ihn ja, oder er ist ja leider gestorben jetzt, hat sich ja umgebracht, glaube ich, vor zwei Jahren. Ähm, ist halt eine der Ikon der Grunge Musik so neben ähm, Kurt Cobain oder Eddie Vedder von, von Pearl Jam und ähm, ja ich finde es ist ein sehr sehr toller Song ist auch eine sehr tolle Stimme also dass ähm, Chris Cornell für einen Bond Song gewählt wurde, fand ich als Entscheidung auch sehr clever, weil es halt auch so ein bisschen eher in so eine ja sowas rauchiges hat, auch sowas nicht, nicht sowas elegantes, was ja viele Songs haben, da hört man ja immer so ein bisschen auch die Showtreppe und den roten Teppich in vielen Songs und ich finde, das passt auch sehr gut zu diesem, zu diesem Filmkonzept. Wobei Casino Royale ja damals schon mit den ganzen, mit dieser ganzen Starriege mit David Niven, mit Peter Sellers, äh, Orson Wells war, glaube ich, auch mhm. dabei, die da äh, an diesem, diesem Pokertisch filmen, der fiel ja immer so ein bisschen raus aus der Reihe. Und deswegen war es jetzt auch, glaube ich, ähm, eine ganz äh, witzige Entscheidung, diese, diese neue Bond. Ähm, Serie, um, um Daniel Craig mit einem Remake von, von dieser Klamotte, möchte man ja sagen, <lacht> zu starten. Wobei das Remake auch seinen Witz hat, aber weniger eine Klamotte ist, als das, was in den 60er Jahren war.
2: Also Klamotte ist noch untertrieben bei dem Film in den 60er Jahren. Das ist ja wirklich immer, ich, ich sehe ihn immer mal wieder, teilweise aus Masochismus, teilweise aus sheer Awesomeness. Wir haben einen Woody Allen als Dr. No, wir haben Orson Welles als Le Chiffre, der Bond mit einer äh, schottischen Marching Band foltert, in der Peter O'Toole mitläuft. Also äh, und das ist nur die Spitze des Eisbergs an dem Zeug, was da drin passiert. Und genau die, die, die Rechte für den Film also die Rechte Lage bei Bond ist eine Katastrophe, wer welchen jetzt hat und die hatte sich eben diese Eon Productions von, äh, von den Brokkolis die essen Brokkoli, die Leute, nicht, äh, nicht schnappen können. Und erst jetzt konnten die dann Casino Royale, eigentlich glaube sogar einer der ersten Bond-Romane, erst jetzt konnten die sich den ergattern und äh, wirklich verfilmen, so wie er gedacht ist. <lacht> Wobei dieser Film schon allein aus filmhistorischer Sicht ist, der aus den 60ern unglaublich spannend. Äh, so absurd teuer, wie dieses Ding sei, gewesen sein muss. Und dann trotzdem, man, man sieht einem fahrenden Aston Martin Autounfall zu. Es kommt ein UFO vor. Und Cowboys in Indiana. Und ein Seelöwe, der auch noch James Bond ist. Also es ist wirklich nicht mehr zu überbieten. Orson Welles. Richtig, Orson Welles. <lacht> Wobei ah, er nicht der ist. The
1: French <lacht> Champagne.
2: Orson Welles bestand, dass er, äh, damit er den Film mitmacht, bestand er darauf, dass er Zaubertricks als Le Chiffre zeigen darf. Also gibt es eine Szene, in der er völlig kontextlos Zaubertricks zeigt.
1: Orson Welles ist einfach die Inkarnation von kontextlos. Ich finde diesen Typen so geil. Ich hätte ihn so gern mal live erlebt. Also diesen, diesen Werbedreh von dieser Champagner-Marke da, wo er sich einfach komplett weggeknallt hat und sie es nicht geschafft hat, haben, diese Werbedreh, von wo er zwei Minuten irgendwie nur was sagen soll, nicht mal eine Minute, wo sie es nicht schaffen, diesen Typen darauf zu trennen, dass er diesen Satz sagt und diese paar, diese paar Affen, die daneben stehen, die mit Champagner einschenken sollen und man sieht so wie diese Frustration in den Augen und den Mündern, von denen wächst, weil er einfach statt irgendwie, ah, the French Champagne, bla bla, this is a good fine, sonst was... Sagt einfach nur, aaaaaah! <lacht> <lacht> und trinkt diesen Champagner einfach weg. Und ist dabei schon sowas besoffen und kriegt das einfach gar nicht gebacken. Ich finde, die Werbung ist die geilste überhaupt. Ich wäre so gerne am Set gewesen. Nicht in irgendeiner Verantwortungsrolle, weil dann hätte ich graue Haare gehabt. Aber einfach nur, um irgendwo im Hintergrund zu sitzen und manisch zu kichern. <lacht> und Oder die Klappe zu schlagen. Klappel, ja, genau. 100. 60 sind 70 sind <lacht> Der Typ ist immer noch
0: besoffen. Das wird auch nicht besser, wenn wir ihm jedes Mal nee, Champagner mit, mit, geben. Mit der Zeit wird es dann nicht besser. Ne? Nee, es wird immer schlimmer.
1: <lacht> Kennt ja, ihr so
0: Werbespot? Wo du davon sprichst mit diesem, ähm, also nennen wir es mal Alkoholwerbespot. Jetzt kommt mir, das ist so ein ganz anderer Film jetzt, äh, aber ich, ich wollte es kurz mal einschieben. Sehr schöne Szene auch mit Bill Murray in Lost in Translation, wo er diesen Schauspieler ähm, spielt, der diesen Whisky-Werbespot dreht. Und da ist es ja so ein bisschen andersrum. Er setzt es eigentlich immer richtig, nur dann wird es immer, Mach's noch nochmal so, mach's noch nochmal so. Und irgendwann ist er so genervt davon, dass er dann, glaube ich, auch anfängt zu trinken. <lacht> Aber ja, das ist ein, also ich glaube, für die Werbegeschichte ist, ist in dieser Awesome Worlds-Geschichte wirklich
1: top. Bezeichnend, ja, großartig, der Kerl. Von einem ganz großen Franchise gehen wir mal zum anderen großen Franchise. Da ist Levin ja auch so ein kleiner Spezi drin, deswegen frage ich ihn jetzt mal, wenn du Lovecraft und die ganzen Cthulhu-Mythos und so, was würdest du sagen, ist das Bezeichnende an diesem Mythos? Einfach mal so als ersten Schlag raus.
2: Das Bezeichnende für mich bei Lovecraft ist Paranoia. Dass Angst kommt vor einer Überkomplexität von der Welt die sich äh, die sich in einem Kosmos bewegt, den man nicht verstehen kann und ich glaube, dass bei Lovecraft Kosmos nicht nur rein materiell zu verstehen ist, mit da irgendwo hinter den Sternen lauert das Böse, sondern dass er mit Kosmos auch Realität meint und dass die Realität äh, sehr sehr beängstigend sein kann, wenn man nur mal genau hinguckt. Und Lovecraft als Paranoiker hat das dann natürlich in unglaublich starke Worte gefasst.
1: Genau, das gefällt mir super, weil genau das ist es, was ich auch immer mit Lovecraft verbunden habe. Aber ich mache jetzt einmal den Brückenschlag rüber zu spielen. Ich spiele nämlich gerade das Arkham Horror LCJ Card Game, das Living mhm. Card Game, über Octagon mit einem Kumpel. Und das wird immer so ein bisschen hochgehoben als das Lovecraft-Spiel, was am meisten Thema mir reinbringt. Im Vergleich auch zu Willen des Wahnsinns, im Vergleich auch zu Eldritch Horror, zu Arkham Horror und so weiter und so fort. Grundsätzlich habe ich aber das Gefühl, und das war, deswegen wollte ich jetzt gerade mal einmal, ohne es vorher anzukündigen, dich fragen, was du damit verbindest. Ich habe das Gefühl, die Arkham Horror Reihe, die ja von FFG, später Aufkauf von Asmodee, also von FFG produziert wird, all diese Titel, die ich gerade genannt habe, und dazu gehört auch das Arkham Horror ACG, ist für mich Pulp. Und zwar nicht Pulp Horror, sondern Pulp im Sinne von Weird Tales Pulp. Es sind irgendwie Leute mit Trenchcoat und Lederhüten, die durch die Gegend laufen und manchmal auch mit einer Shotgun einfach ein paar Tentakeln abschießen müssen, um die Welt irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Und das ist so dieser Pulp Detective, der mit so ein bisschen Weird dazu. Und dieses, diese Horror-Thematik und diese Angst und diese Paranoia finde ich, kommt bei keinem einzigen von diesen Spielen wirklich durch. Weil man sich irgendwie doch immer noch ausgestattet fühlt damit, dass ich sage, wenn ich die richtige Ausrüstung habe, kann ich auch Cthulhu mit einer Shotgun ins Gesicht schießen. Was bei Lovecraft einfach unsinnig wäre. In der Welt. Also du kommst gar nicht in die Situation, dass du sozusagen so rollenspielartig so von wegen, ja, wie viele Trefferpunkte hat denn Cthulhu und ich guck mal, ob ich irgendwie ihn jetzt wegbekomme. Und das funktioniert irgendwie immer. Und es, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, bei Spielen grundsätzlich schwierig, Spielern Angst zu verursachen,
2: weil du wirst selten wirklich Sorge haben. Es gibt da eine sehr, sehr spannende, äh, einen sehr, sehr spannenden Ansatz dazu. ich stimme dir natürlich zu, ähm, die FFG-Spiele, die du gerade aufgezählt hast, die ich äh, im Übrigen auch unglaublich schätze, also Willen des Wahnsinns, finde ich ein hochgradig gelungenes Spiel, gerade auch in der neuen Edition. Aber es stimmt, die setzen sich mehr auf die Ästhetik, die Lovecraft vorschlägt. Und Cthulhu Pulp ist ja tatsächlich auch ein ganzes Subgenre aus dem ganzen Mythos und äh, funktioniert unglaublich gut für sich geschlossen. Es gibt ein Brettspiel Spiel zu uh, At the Mountains of Madness. Das an die Spieler äh, mit fortschreitendem Wahnsinn, was bei Lovecraft-Spielen ja immer Thema ist, eine Wahnsinnsstatusleiste Aufgaben stellt, wie dass sie auf einmal nur noch Französisch sprechen dürfen oder gar nichts mehr sagen dürfen oder sich nur noch über Pfeifen äh, äußern dürfen. Und da wird ja versucht irgendwie, ähm, und das dann unter Zeitdruck, dieses Quäntchen von ähm, Nichtverständnis, von da geht was auseinander, irgendwie ein Spiel zu übersetzen. Ich habe es leider selber noch nicht gespielt, aber mich quasi über Let's Plays ein bisschen damit beschäftigt und muss sagen, ich finde es einen interessanten Ansatz, um damit umzugehen.
1: Ich habe äh, Berge des Wahnsinns habe ich in Essen mal zwei Tage lang supportet, das heißt, ich kenne mich damit relativ gut aus, das ist ja mal eins, was nicht von FFG gekommen ist, sondern von Yellow zu dem Zeitpunkt, dem französischen Publisher, das heißt, wenn die sagen, spreche nur Französisch, ist das also auch mh, bei
2: vielleicht denen vielleicht ganz Im Original Ar sprechen nur Deutsch.
1: <lacht> Sorry, we are French. Ähm, aber ja, das ist mal ganz anders, aber ich glaube trotzdem, das ist so crazy, weil du unter Zeitdruck versuchst, was zu kommunizieren, dass es nicht wirklich Angst verursacht, sondern eher so ein, so ein Gefühl von Ausweglosigkeit manchmal. Weil eine, Du weißt ja nicht mal, was die anderen Leute machen. Es kann sein, dass Lukas darf nicht von sich aus sprechen. Auf seiner Karte steht, er darf nicht von sich aus sprechen. Nur wenn er angesprochen wird. Und wir wundern uns, warum der Typ einfach nichts von sich gibt, weil ich kann momentan nur in Reim sprechen, das heißt, ich bin verdammt kompliziert damit zu gange zu versuchen euch zu sagen, ich brauche eine Waffe im Wert von 8 bis 11 und Levin ist damit beschäftigt eigentlich dass er immer wieder, in dem Moment, in dem irgendjemand eine Frage stellt, muss er mit Ja oder Nein antworten. Und muss alles, was er gerade tut, unterbrechen und muss einfach immer sagen, Ja, Nein. Was, was, was will der Typ? Ich will ihm doch gerade nur irgendwas sagen. Ich mache hier einen Reim und du darfst nicht einfach Ja sagen. Das geht nicht. Und das ist, zwar, das ist zwar lustig und auch irgendwie frustrierend auf eine interessante Art und Weise, aber es verursacht auch keine Angst. So, aber kurz zurück zu dem Arkham Horror LCG. Das ja. versucht halt ganz viel Story zu machen. Du kriegst am Anfang Story Text dann kriegst du sozusagen eine Einleitung. Von der Einleitung musst du manchmal schon Entscheidungen treffen. Und dann gibt es zwei Sachen, die oben also sozusagen mitlaufen. Du hast zwei Timer im Spiel. Du hast einen Akt und du hast eine Agenda. Und Agenda ist das, was du sozusagen voranschreiten willst, um das Spiel zu einem positiven Ende für dich zu bringen. Und Akt ist das, was das Spiel voranschreitet und womit das Spiel in ein negatives Ende geht. Und das sind immer so zwei Sachen, die gegeneinander laufen. Man sammelt irgendwo Hinweise, um auf die Agenda raufzupacken, um die Agenda fortschreiten zu lassen und jede Runde kommt immer Doom auf den Akt und dreht irgendwann den Akt um und dann sind wir in Akt 1, 2 oder 3 und wenn wir in Akt 3 sind, haben wir verloren wenn wir bei Agenda in Agenda 3 sind, haben wir gewonnen das Interessante an dem Spiel ist jeder von diesen Akten und jeder von diesen Agenten hat Konsequenzen also es ist nicht, haben wir gewonnen, haben wir verloren sondern sind wir in Agenda 3 aber bei Akt 2 schon gewesen haben wir vielleicht einen negativen Effekt der uns bis zum Ende des Spiels irgendwie nochmal bis zum Ende der Kampagne durchtragen wird und wenn wir gewonnen haben haben wir manchmal auf verschiedenen Wegen gewonnen. Ich will das jetzt gar nicht spoilern, weil ich glaube, Levin, das wird dir durchaus interessant sein für dich, weil auch wenn du quote unquote verlierst, geht die Handlung einfach weiter. Also du spielst dann drei, vier, fünf Szenarien hintereinander weg und es kann sein, dass du jede einzelne von denen verlierst. Und dann ist es halt einfach, dass du deinen dein Endtext davon liest und manchmal sterben irgendwelche Leute und dann fragst du dich beim nächsten Szenario, ist der tot? Dann lest bitte hier weiter. Und dann kann man plötzlich nicht mehr mit dem reden. Oder ist das und das passiert? Ist da irgendwie das Gebäude? Steht das noch? Oder so. Und dann kommst du immer weiter und hast diesen Effekt. Warum hat dieses Spiel bei mir aber nicht das Gefühl von unglaublich überwiegender Story verursacht, war dadurch, dass es ein Deckbilder ist.
2: Ja, ich habe es ähm, neulich auch eine Partie gespielt, die äh, und zwar diese äh, Der König in Gelb. Aber das heißt, ich weiß nicht, das heißt anders auf Deutsch, das heißt irgendwas mit Carcosa. Weil irgendwo steht es hier der Zeichen von Carcosa oder so? genau. Ich finde das durchaus, äh, ich finde es ein spannendes System. Das ist ja so eine Mischung aus eben einem Deckbilder und so Story-Driven. Äh, aber was es bei mir eher verursacht hat, war Stress. Weil ich es gar nicht, äh, ich finde es nicht einfach. Es, es spielt sich nicht einfach. Also man muss schon durchaus Glück und viel taktieren haben, um da durchzukommen und ist sehr unter Zeitdruck. Und auch hier fand ich die, die Geschichte, die er mir liefert, hat schöne Momente, erinnert sehr, sehr oft an das Call of Cthulhu-Rollenspiel vom Stil her. Aber zu sagen, da entsteht jetzt etwas wie Angst ist bei mir, äh, da hat sich da auch nicht eingestellt. Und das ist ja auch so ein allgemeines Problem. Also äh, die, äh, ich finde, es gibt sehr, sehr, sehr wenig gute Lovecraft Umsetzungen, weil diese spezielle Form von Angst, die basiert halt nicht auf Jumpscares, sondern auf so einem allgemeinen Gefühl des Unwohlseins. Äh, eine der letzten, die ich wirklich, oder überhaupt die einzige dezidierte Lovecraft-Verfilmung, die ich sehr gelungen finde, ist die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage. Mit einem mhm. wirklich großartigen Nicolas Cage. Ein ja. unglaublicher Schauspieler und gerade da. Also, da funktioniert ja halt, da funktioniert genau ja. seine Art für dieses Ding, Voll. dass du wirklich merkst und jetzt, jetzt gerät da alles aus den Bahnen und das muss halt bei Lovecraft passieren, dass das funktioniert und das haben viele, viele Vorgängerfilme so nicht verstanden, die versucht haben da Horrorfilme draus zu machen, Das bei Lovecraft muss einfach alles auseinandergerissen werden, was irgendwie da ist, also so eine Mischung wirklich aus Horror und lass es Twin Peaks sein.
1: Und das ist das, was bei den Spielen immer die zwei Faktoren, die dafür sorgen, dass es sich für mich nie so ganz an Lovecraft anfühlt. Weil das eine ist, irgendwann reißt halt irgendwie die, äh, irgendwo der Schleier auseinander, aber dann kommt jedes Mal ein Monster raus. Und das Monster ist immer was Konkretes, was Fassbares, was bekämpfbar ist. Und es hat halt selten oder eigentlich nie diesen Faktor des Unbekannten und diesen Faktor der Sorge, die du damit einherträgst. Es gibt zum Beispiel da in diesem Spiel, gibt es einen Mythorstapel. Da ziehst du jede Runde eine Karte von, die sind eigentlich immer negativ. Und ich fand die paar Szenarien, die wir gespielt haben, die einfach irgendwann gesagt haben, misch diese zur Seite gelegten Karten mal in den Mythorstapel rein. Und du weißt nicht, was es ist. Fand ich viel effektiver als, ja, wir haben den nächsten Akt. Spawn das und das Monster an der und der Stelle, es macht sofort eine Hunter-Aktion, läuft hinter jemandem her und greift ihn an. Und dann verliere ich irgendwie zwei geistige Gesundheit und einen körperliche Gesundheit, weil ich halt immer solche kleinen Pimmel-Lutscher gespielt habe, die halt einfach nicht kämpfen können, weil ich das Kampfsystem nicht so unglaublich spannend fand. Aber das hat mich nie so richtig, das hat mich da nie so irgendwie erwischt. Und da war ich immer so ein klein bisschen nach zu meinem Kuppel und gesagt so, du musst schnell rüberkommen, ich sterbe in zwei Runden. Aber es war nie so, ah, mich greift der Monster an. Es war ja. so, shit, ich habe hier was zu tun, ich muss Clues sammeln, krieg dieses scheiß Ding von meinem Rücken runter. Und das ist der eine Faktor, dass du so immer so ein Monster hast, was auftaucht und was irgendwie das Ganze konkret und fassbar und bekämpfbar macht. Und das andere ist, und das fand ich super, wie du es gerade gesagt hast, ich fühle mich bei all diesen Spielen entweder komplett dem Zufall ausge, äh, irgendwie ausgeliefert und das finde ich bei Spielen grundsätzlich nervig oder ich fühle mich vorbereitet und bei Arkham Horror fühle ich mich dem Zufall ausgeliefert. Bei Arkham Horror LCG fühle ich mich so vorbereitet, weil es ist ein Deckbuilder-Spiel ist, es ist ein Pre-Deckbuilder, das heißt, ich baue mein Deck, bevor ich das Spiel spiele und ich bin effektiv dabei und suche aus, wie ich die Karte, wie ich die Karte, wie viel will ich davon, wie viel kosten will ich davon. Und ich habe sozusagen, ich habe einen Plan, ich habe ein Deck und mit dem Deck kann ich was tun. Und ich fühle mich eigentlich immer vorbereitet. Wahrscheinlich, weil wir immer nett decken und uns einfach vorher Decks aus dem Internet raussuchen, die halt irgendwelche Supernerds zusammengebaut haben, weil ich selber keinen Bock habe, Decks zu bauen. Aber das Deck ist dann meistens effektiv und so ein bisschen bereit für alles. Und das gibt mir nicht das Gefühl von, oh ah, oh, was passiert hier? Sondern es ist so, ja, Hauptsache ich ziehe die richtige
0: Karte, dann habe ich jetzt was dafür. Woran liegt denn diese Zufälligkeit? Es ist Kommt es denn irgendwie auf Würfelglück drauf an oder auf, auf welche Karte man zieht?
1: Nee, also bei, bei das Arkham Horror LCG ist sehr wenig zufällig. Die anderen in der Reihe finde ich immer mal wieder zufällig. Das Arkham Horror LCG hat keine Würfel, sondern es hat ein Chaos Bag. Und aus dem Chaos Bag ziehst du jede Runde etwas raus, und das redu wenn du Aktionen machst. Und das reduziert den Wert deines, deines Charakters. Also es ist, 0 ist das Beste, was du kriegen kannst und sonst reduziert es irgendwo zwischen minus 1 und minus 4. Das heißt, du kannst so ein bisschen rechnen und kannst halt sagen, okay, ich habe hier einen Skillcheck gegen 4, mein Basiswert ist 5, wenn ich noch die und die Karte spiele, schiebe ich den auf 7 hoch, das heißt, bei minus 3 schaffe ich es trotzdem noch. Also das ist sehr taktierend und deswegen habe ich da halt immer dieses Gefühl, ich bin vorbereitet. Ja, ich habe diesen Charakter, der ist dafür da, Clues aufzusammeln, der ist ein Clu-Staubsauger, der geht durch, der hat Grundwerte von XY, ich habe eine 88-prozentige Chance, dass ich durchschnittlich hier durchrenne und ich, ich fühle mich vorbereitet und ich fühle mich ready. Und ich finde es schade, dass dieses Spiel diese eigentlich nette Mechanik davon, dass du Kartendecks hast und du kannst in Kartendecks so schöne Dinge machen, die du sonst wenig machen kannst. Du kannst Sachen reinmischen, du kannst Sachen, irgendwie Karten, äh, Sachen, leg diese Karte vor dich. Wenn du eine zweite Karte vom selben Typus hast, passiert das und sowas. All solche Sachen macht es im Verhältnis relativ wenig. Sondern es macht sehr viel so ein Durchtaktieren und ein Durchplan. So. Ich weiß nicht, ich habe ja Willen des Wahnsinns noch nicht gespielt. Deswegen, Levin kannst du dir mal sagen, wie fühlt sich sozusagen der Planung versus Zufall bei Willen des Wahnsinns an?
2: Willen des Wahnsinns finde ich dahingehend wahnsinnig spannend, weil du eben so eine Mischung hast aus, äh, dass du taktierst und dass du, äh, also dass du taktierst und vorbereitest und dass gewisse Zufallselemente passieren. Das Spannende an der ne neuen Edition ist ja, dass sie den Spielleiter durch eine App ausgetauscht haben und eine, die meiner Meinung nach wirklich sehr hervorragend ist. Äh, zusammengebaut ist, äh, teilweise mit äh, mit Live -Spre äh, mit Sprechern vertont und da tatsächlich eben so einzelne Detektivfälle dir vorlegt, die eben dann übernatürliche Momente haben. Und du kannst natürlich so ein bisschen abschätzen, wenn du zu mehr spielst, dass du ein sehr ausgewogenes Team erstellst. Aber, äh, und, und natürlich dann auch das entsprechend deinem äh, deinem Spielstil ähm, angehen kannst, den ganzen Fall, wie du ihn löst, es gibt immer mehrere Lösungswege und dann tauchen, und alles was spawnt, alles an Monstern ist tatsächlich auch meistens aus der Story heraus quasi gerechtfertigt, das ist fundiert, wer, wer jetzt da kommt als dass, wenn du in einem Kultistengebäude bist, dass dann sobald du eine Tür aufmachst, steht dann da einer und sagt, what the fuck und greift dich an. Und da kommt, also ich fand es einen sehr, sehr guten Mix. Natürlich kommt hier jetzt auch nie dieses Gefühl, von Lovecraftianischem Wahnsinn äh, richtig auf, außer dass eben der eine eigene Stabilitätswert abnimmt. Und wenn der abnimmt, dann bekommt man als Figur so seine eigene Agenda, die man den anderen nicht mitteilen darf. Das ist ein schönes Element, auch so ein bisschen Paranoia drin. Ich hatte neulich eine tolle Runde, wo wir alle unseren Verstand verloren hatten, und äh, aber der Reihe nach. Und erst hatte ich ihn verloren und die anderen beiden hatten dann auf einmal, äh, einer sagte, nee, wir arbeiten noch mit ihm, wir brauchen ihn im Team. Und die, die andere sagte auf gar keinen Fall was ist wenn mir der in den Rücken fällt die ganze Zeit und ich durfte es natürlich nicht sagen ich hatte nur als einen kleinen Modifikator ich sollte noch mit den beiden spielen musste aber, ähm, musste aber dafür sorgen dass einer verletzt aus dem Spiel rausgeht das heißt ich musste jemand ich hätte jemand nicht so viel äh, ich hätte nicht dazwischen springen dürfen wenn ein Monster kommt Es sollte nur verletzt sein aber wir mussten gewinnen und da kam trotzdem äh, eben so eine gewisse Spielspannung auf mit so einer Paranoia ja, so ein bisschen äh, John Carpenter the Thing. Ist er jetzt gegen mich oder ist er nicht gegen mich? Das war aber eben sehr, sehr sehr lustvoll äh, gemacht. Das war sehr spaßig, weil sich dann eben trotzdem eine Interaktion ergibt. So ein bisschen wie beim Pokern. Und äh, das finde ich eine ganz gute Annäherung an äh, dieses Lovecraft-Prinzip. Aber es ist tatsächlich die Frage, ähm, ja, äh, kann man äh, schließt sich das Spielen eigentlich aus mit äh, wirklich diesem Gefühl von Wahnsinn? Das ist ein spannender Punkt.
1: Aber es ist, glaube ich, auch grundsätzlich schwierig, einfach sowas in Spielen darzustellen, weil du halt diesen Kontrollverlust ja an und für sich in Spielen eigentlich verhindern möchtest. Weil es ja eigentlich eine schlechte Spielmechanik ist, dass jemand wirklich keine Kontrolle über etwas hat. Ich habe das ganz, ganz selten mal das ist aber theoretisch jetzt in einem späteren Podcast vielleicht ganz gut zu behandeln, habe ich das ganz selten mal in Rollenspielen hinbekommen wirklich, dass ich meine Spieler in eine Situation gebracht habe, wo sie echt Schiss hatten. Aber das ist dann auch etwas, wo man ganz, ganz kurz damit nur spielen darf, meiner Meinung nach, damit man nicht zu lange den Spielern die Kontrolle wegnimmt, weil wenn man ihnen die Kontrolle wegnimmt und zu sehr ihnen das Gefühl von Ausweglosigkeit gibt, gehst du auch wieder gegen das Grundprinzip vom Rollenspiel, das auf jeden Fall meine Spielleitertheorie immer ist. Ich möchte immer wiederum bei den Spielern nachfragen, was willst du tun? ich erzähle dir nicht meine Geschichte, sondern was willst du machen. Und wenn ich halt immer wieder den Erzählonkel mache und die ganze Zeit immer nur sozusagen mit voller Dose drauf und drücke und die Hand wirklich am Nacken habe und sie da lang führe, damit ich wirklich ihnen dieses Gefühl von Beklemmung gebe, wenn ich das zu lange mache, dann sind meine Spieler nur noch Passanten in ihrer eigenen Story. Und das ist, glaube ich, was ähnliches bei normalen Spielen auch, dass ich mich eigentlich gar nicht so sehr in die Situation bringen möchte, zu lange einen Kontrollverlust zu haben in solchen Spielen. Und deswegen auch oder dann nenne ich es dann zufällig oder so etwas, wenn ich es als Kontrollverlust wahrnehme. Deswegen wahrscheinlich aber auch bei mir deswegen nie wirklich Sorge oder Angst vorkommt, sondern ich halt dann immer irgendwie doch immer wieder denke, ah ja, ich kann das Spiel ja irgendwie kontrollieren. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Wabonspiel, wo es halt vielleicht manche Spiele gibt, die genau sozusagen den Grad gerade noch hinkriegen können.
2: Es gibt ein Wahnsinn. Also die gleiche Debatte gibt es ja auch beim Videospielen. Auch bei an Lovecraft angehauchten oder an Horrorspiele, wo man sagt: Okay, entweder ist es einfach nur Terror wie bei Resident Evil. Also auch Terror im Sinne von Stephen King, dass man sagt: Da wird einfach der Puls hochgeschoben und dann geht's los. Oder du hast so einen Grusel wie bei Silent Hill, der sich aus einer Ästhetik ergibt. Aber ich hatte ein Spiel mal gespielt. und Ich war verwundert, dass Kids äh, so. Relativ selten, das tatsächlich versucht hat, bei dir als Spieler gegenüber dem Spiel auf einmal ein Misstrauen aufzubauen. Das war Eternal Darkness für den Gamecube. Das auch also Lovecraft angelehnt ist. Und da, je mehr deine Figur dem Wahnsinn verfällt, desto mehr passieren Glitches in dem Spiel. Die äh, damals zum Beispiel, dass dann irgendwie äh, Grafikfehler auftauchen, dass äh, Clippingfehler passieren, die erst wirklich die Clippingfehler aussehen. Dass einmal ähm, äh, auf einmal kommt, wenn du auf Spielspeichern klickst, dass dann, wenn du auf Ja klickst, heißt das Spielstand erfolgreich gelöscht und er ist weg. <lacht> also solche Sachen. Oder... Das äh, tatsächlich Spannendste, dass es einmal so getan hat, als sei das Kabel hinten rausgefallen. Und auf dem äh, Fernseher steht auf einmal so oben PAL, no signal. Und dann geht's einfach nicht mehr weiter. Und dass du da auf einmal so eine riesengroße Skepsis gegenüber deiner Konsole, gegenüber dem Spiel als Gegenstand hattest, weil sich einfach permanent mit irgendwas gefoppt hat und immer noch einen draufgesetzt hat, eben bis dahin, gehen, oder Strom ist ausgefallen, das kam dann auch schon, dass dann bloß noch Rauschen kommt und das, das war unglaublich einfallsreich zu sagen, dass da irgendwie noch versucht wird, dass in dir so ein äh, auf Englisch so ein unrest äh, erzeugt wird und du wirklich nicht mehr weißt, ist es jetzt Spiel oder nicht oder kackt mir gerade meine Glotze ab und ich das war ich ich ein tolles, tolles war Gefühl. Als
1: Publisher aber auch eine gute Haftpflichtversicherung dann. <lacht> 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 Wenn dann sich alle Leute melden und sagen, nee, ich habe meine Konsole geschrottet, weil dieses Spiel mir die ganze Zeit das Gefühl gibt, mein Kabel ist kaputt.
0: Das steht denn dem Spiel so ganz klein da unten. So, ja. ne? Wir übernehmen keine Haftung für zerstörte Konsolen.
2: There's nothing wrong with your TV. <lacht>
0: Everything
2: is totally das, äh, Ja, das sind spannende Sachen, weil halt immer wieder die Frage ist, ich soll ja dabei Lust empfinden und spielen, auch bei so einem Brettspiel. Und ka wie, wie erzeuge ich dann Angst, aber bleibt trotzdem in einem Spielgefühl drin? Weil überhaupt, Wie, wie über, erzeuge ich überhaupt Angst? Ne? Genau, das ist so ein
1: bisschen das, worüber wir auch bevor der Podcast angefangen hat, kurz geschnackt haben, dass äh, wie viel Toleranz hast du für Publikumsbeleidigung? <lacht> wie viel lässt du es zu, dass ein Spiel oder ein Film oder irgendetwas, die einfach auch immer wieder in die Suppe reinspuckt. Und äh, an welchem Moment hast du das Gefühl, nee, das, das nimmt mir jetzt gerade das weg, was ich, wofür ich gekommen bin? Also da ist ja auch ganz interessant psychologisch, wie viel da jeder Einzelne bereit ist zu akzeptieren. Also wie viel, um jetzt wieder einen Rollenspielbegriff zu verwenden, wie viel Railroading akzeptierst du denn als Spieler, egal von welchem Art von System? Es gibt manche Leute, die in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, ich bin hier auf einer Schmalspurbahn und ich werde von A nach B gefahren und auf dem Weg soll ich zwischendurch mal irgendwie ein bisschen Heubuder, Schlossgespenst rechts und links haben, einfach keine Akzeptanz dafür haben und sehr, sehr schnell versuchen auszubrechen und irgendwie zu gucken, okay, wenn, da, wenn dieses System gerade versucht, mich einfach nur von hier nach da zu bringen, dann versuche ich jetzt mit dem System zu ficken und zu gucken, ob ich irgendwie das Ganze entgleisen lassen kann, weil das will ich nicht. Ich will irgendwie Entscheidungen, ich will gucken, was ich machen kann und das bin ich. Also ich bin da so ein, so ein, ich breche Sachen ganz gerne dann in dem Moment, weil ich mir denke, nö, will ich nicht. Ich will nicht, dass du irgendwie von mir willst, dass ich das mache und dass du dich jetzt so fühlst und dass mir extern gesagt wird, du hast irgendwie ganz viel Sorge, durch diesen Tunnel zu gehen. Sag mir, warum ich Sorge habe, durch den Tunnel zu gehen. Weil einfach nur um mir es zu sagen, das ist Showdown Tell. Show me what I need to feel.
2: Dann bin ich ganz froh tatsächlich, dass du bei mir noch keine Runde Call of Cthulhu gespielt hast, weil ich da tatsächlich damit sehr gern umgehe. Gerade jetzt, wo wir während Corona immer per Skype gespielt haben, ist ja das Schöne, dass man nicht nur einen Gruppenchat hat, sondern auch einen Einzelchat. Hm. Und ich dann tatsächlich den, ich glaube, Lukas kann da auch ein Liedchen von singen, den einzelnen SpielerInnen immer so eine kleine Anweisung rübergeschickt habe, wenn sie langsam dem Wahnsinn verfallen sind, äh, was sie sehen, was der Rest nicht sieht oder wie sie sich fühlen, wie der Rest jetzt nicht reagiert. Und gerade in Spielrunden die nicht wussten, dass sich das macht. Das ist immer spannend, wenn man es beim ersten Mal macht. Da sind dann auf einmal wirklich so seltsame Ereignisse entstanden. Es kannten sich auch nicht immer alle Spieler untereinander, wenn einer sich auf einmal seltsam bei Skype benimmt. Und man sich dann so echt gefragt hat, was ist das denn für ein Typ? Was ist denn da los? weil ich ihm dann immer so ein bisschen gefüttert habe, dass sie gerade quasi seltsame Bilder vor dem Auge sehen und dann äh, ist das Ganze tatsächlich ziemlich ausgeartet dann im Spiel, in ganz neue Dynamiken reingekommen. Das war so ein bisschen das Nächste, wie ich bisher eigentlich so einem, so einem Horror äh, gekommen bin, dass man eben unter einer Runde die nie... Klar, beim zweiten Mal wusste man dann, aha, der Spielleiter hat wieder eine Anweisung geschickt, ohne dass er das Rest gemerkt hat, aber beim ersten Mal äh, ist da echt ein unheimliches Gefühl aufgekommen und ich hoffe, Lukas äh, bestätigt das jetzt und sagt, nee bei mir war es gar nicht.
0: <lacht> ja, ein unheimliches Gefühl, also ich fand es interessant in dem Moment, ähm, dass ich entscheiden konnte, also so, so eine typische, du kannst alle verraten und gewinnst das Spielsituation <lacht> und dann ist halt so die Frage, okay, ähm, aber habe ich dann wirklich gewonnen? Also ich glaube, also ich mag ja auch unheimlich gerne diese kooperativen Spiele und denke dann eigentlich auch immer sehr sozial. Also mhm. ich hätte auch ein Problem damit jetzt gehabt, so, also nach dem Motto Edge äh, Badge, jetzt habe ich entschieden, dass ich für mich das Spiel gewinnen will. Und letztlich die Entscheidung zu sagen, äh, nope, äh, ich lehne ab, war dann auch ganz richtig, weil man dann zusammen einen Weg gefunden hat, was jetzt auch innerhalb von dieser Spielwelt eigentlich die beste Lösung war. Also weil wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, äh, danke, ich nehme das an, ich bringe alle um oder was auch immer, das Böse gewinnt und ich gewinne auch in dem Moment als Spieler, dann sage ich auch, ja, okay, gut, aber was ist das für ein Sieg? So, ne? und, ähm, also diese Handlungsoption in, in dem Moment. Aber es kann natürlich sein, Mitspieler denkt ganz anders so, ne? und, und rammt dir den Dolch von hinten richtig rein. Dann, dann ist es halt so. Das hatten wir, glaube ich, auch mal bei Engso auf so einem, so einem Meeresgrund, äh, in einer ja. Tauchstation, wo irgendwie alle sich gegenseitig, äh, alle sind des Wahnsinns verfallen. Manchmal wird ja auch gesagt, du machst das. Ne? Also, ja. dass man nicht eine Handlungsoption hat, sondern du wirst wahnsinnig und greifst den jetzt an oder ja. so
1: Oh, da würde ich mich so gegen wehren, gegen solche Sachen. Aber das ist auch, das ist eine interessante Debatte, die führen wir vielleicht zu einem späteren Moment bei, der, bei, der, bei einer Rollenspieldiskussion die ich gerne auch mit euch, aber auch gerne auch mit ein paar anderen Leuten treffen würde. Aber weil, weil ich bin ja, bei Rollenspiel bin ich jemand, ich verursache meine Probleme gerne selber. Also wenn ich ein Spieler bin, bin ich immer sehr bereit, dem Spielleiter dauernd Situationen zu geben, wo er mir Probleme geben kann. Weil da denke ich dann eher sozusagen cineastisch. Also es ist immer irgendwie so, dass ich sage, ich spiele halt irgendwas und ich bin da und dort. Und dann plötzlich sage ich eben dem Spielleiter so, okay, wir sind in dieser Bar Kleine Scheißinformation, ich war schon mal hier äh, und ich habe hier echt Probleme verursacht und ich glaube, die Barfrau mag mich überhaupt nicht. Nur so als kleine Nebeninfo, ist nebenbei nämlich meine Ex so Und ich, ich gebe das einfach dem Spieler, der so, mach was, komm, hau mich. Ja? Aber ich habe entschieden, womit du mich haust. Und so, und weil das ist was, worin ich gern meinen Charakter sehen will. Also ich habe vorher eine Vorstellung davon, was mein Charakter ist und was für Probleme mein Charakter hat. Und wenn mein Charakter ein Säufer ist, dann werde ich dich auch immer wieder darauf hinweisen, dass er ein Säufer ist, damit du dann sagst, ja okay, und du hast definitiv zu viel getrunken und du bist jetzt im Arsch. So, das akzeptiere ich. Aber wenn du einfach mir als den Charakter, von dem ich eine ganz andere Vorstellung habe, irgendwie sagst, ja, und jetzt greifst du irgendjemand an. Und ich sage, nein, so ist mein Charakter definitiv nicht. Mein Charakter hat diese, 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 diese und diese Probleme. Und ich gebe sie dir alle. <lacht> Aber gib mir nicht das eine Problem, worin ich meine Figur gar nicht sehe. <lacht> also Aber Das
0: da ist wird ja der das Spielleiter, das Spielleiter dann auch herausgefordert, weil das ist ja auch immer beim Rollenspiel, äh, dieses eigentlich äh, als Spielleiter ist man ja dann wahrscheinlich auch sehr. Passiv. Ne? Also man, man lässt die anderen da erleben und wenn es halt immer so ist, ah, oder man ist allwissend, jetzt gibt man das und so, wenn dann natürlich von den Spielern was zurückkommt und ähm, du die Geschichte dann während des Spiels eigentlich miterzählst oder umerzählst oder dass man da so gemeinsam zu irgendwas kommt, das wäre ja wahrscheinlich auch spannend. Ja, ja, das Kann ist natürlich das. total in die Hose gehen, aber kann auch total äh, cool sein. Ja,
2: das sind die schönsten Momente, glaube ich, auch so ein bisschen, wenn du äh, so diese, diesen vorgegebenen Pfad ein Stück weit verlassen kannst und sich was Neues äh, entwickelt, was dann auch wirklich aus so einer permanenten ja so Feedback-Schleife eigentlich entsteht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, was, was Normale Brettspiele, so sehr sie uns immer erzählen wollen, sie wollen narrative Spiele sein, halt leider häufig nicht ganz hinbekommen, dass sie halt schon, und das ist ja der Ursprung von unserem Gespräch jetzt, um wieder zu Lovecraft zurückzukommen, die versuchen wollen so ein gewisses Grundgefühl zu geben, aber dann schon ein sehr beschränktes Toolkit haben von Möglichkeiten und Richtungen, die sie dich eigentlich leiten können um dir diese entsprechenden Gefühle dann zu geben. Und auch ein Willen des Wahnsinns, was dann sozusagen ja im Endeffekt haufenweise Decks durch eine App ersetzt, die da irgendwie Zufallsmechanismen reinknallt, hat ja auch nur, nur diese paar Wege, in die sie dich hinhauen kann. Ne? Du betrittst den Raum und was ist in dem Raum drin? Du hast so und so viele Türen und dann gehst du dahin. Oder fünf Runden sind abgelaufen und dann kommt hier der Hinweis, jetzt passiert dies. Das Spiel kann ja nie wirklich darauf zurückgreifen, was die Spieler in dem Moment tun, weil es auch gar nicht so ganz genau weiß, wie die reagieren. Also es kann ja nur sagen, okay, wenn sie lange brauchen und wenn sie Ewigkeiten durch die Räume langsam durchtüdeln, dann ähm, haue ich hier irgendwie sozusagen mal auf die Zeitbremse rauf und gebe denen irgendwie Nachteil. Aber das Spiel weiß dabei ja nicht, sind die Spieler langsam, weil sie sozusagen vorsichtig und methodisch sind oder sind die Spieler langsam, weil sie einfach alles entdecken wollen, weil sie irgendwie gierige kleine Geier sind, die irgendwie sich auf alles raufstürzen und dann gucken, kann man hier noch was looten, kann man da noch was holen, kann man hier noch was machen, weil die so ganz optimiert langsam sich durch Räume durcharbeiten wollen, weil sie immer nah beieinander bleiben wollen, damit sie, wenn dann Monster auftauchen effektiv gleich mit dem Alpha Strike gleichzeitig sein können und so sowas kann man ja als Spieler, da kann man sowas ja beobachten und kann dann entsprechend auf sowas reagieren. Aber ja, gut, das sind dann halt Brettspiele und die sind dann ja auch ein bisschen noch mal leichter umzusetzen als eine Rollenspielpartie, die ja immer auch mit sehr viel German Angst zu tun hat beim Spielleiter, bei mir jedenfalls. Ich habe jedes Mal Schiss, wenn ich Rollenspiel leite, weil ich jedes Mal denke, ah, was passiert gleich? Kriege ich das irgendwie noch zusammengeworfen? Es ist eine angenehme Form von Angst. Das ist die Art, wo ich Angst im Spiel fühle. Wenn meine Spieler wieder kurz davor sind, mich alle erwartungsvoll angucken, ich denke, ich habe doch nichts vorbereitet, was wollt ihr denn von mir?
0: Ja, absolut. Was guckt ihr mich so an? Jetzt was machst, machst du? <lacht>
1: ja, okay. Da haben wir doch mal, äh, uns, was das anbelangt, auf jeden Fall relativ ausgiebig noch mal über, nennen wir es mal Angst im Spiel oder Emotionsverursachung ja irgendwo auch so ein bisschen in Summe im Spiel auseinandergesetzt. Ich glaube, wir sollten eigentlich auch gar nicht mehr so, so lange machen, weil wir haben schon wieder eine relativ lange Zeit uns besprochen. Was ich jetzt noch mal machen wollen würde, ist, ich habe ja erzählt, dass ich ohne Ende viel am Spielen bin. Ich würde mal irgendjemand von euch bitten, ob er vielleicht mal irgendwie eine Stoppuhr oder sowas auf zwölf Minuten stellen kann. Und ich versuche, die zwölf Spieler, die mich in den letzten Monaten relativ wenig interessiert haben, in zwölf Minuten kurz zu erzählen, was passiert. Mal sehen, ob ich das schaffe. Zwölf Spiele in zwölf Minuten, keine schlechten Spiele, aber auch keine Spiele, über die ich sozusagen ein Review abgeben möchte, in Anführungsstrichen. Ja, leg los, komm, sag. Okay, also, das erste Spiel, was ich habe, ist PI, Private Investigator. Ist ein Spiel, wo man versuchen möchte, den Täter, den... Waffe und das Motiv herauszufinden gegen andere Spieler. Es gibt ein großes Brett, da sind überall verschiedene Orte und man kann verschiedene Leute einsetzen, um an den Punkt zu kommen, um dann seinen eigenen Ort zu finden. Ist so ein bisschen so ein Mastermind mit mehreren Leuten zusammen. Ganz lustig, aber nicht wirklich interessant. King Domino ist ein Spiel, bei dem man versucht, Domino zu spielen, mit so kleinen Landschaftsfeldern und möglichst große Gebiete von jeweils unterschiedlichen Wüsten und äh, Meeren und sonst was zu bauen. Ist Banal. Also, ich finde es interessant, aber irgendwo zwei-, dreimal spielen und dann ist es irgendwie, du, irgendwie auch durch. Äh, Dice Forge ist grundsätzlich von der Grundidee interessant. Ich habe es auch auf Board Game Arena gespielt, das ist unglaublich fisselig. Bei Dice Forge. Forgt man Dice, indem man seine Würfel hat. Die haben sechs verschiedene Seiten. Die kann man so abklickern mit so einem kleinen Meißel und kann da neue Würfelseiten machen, indem man die dann forgt. Äh, das kostet dann eben wie immer wieder Ressourcen und durch das Würfeln kriegt man wieder neue Ressourcen und dann kann ich mir entsprechend geilere Würfel bauen. dass jedes Mal, wenn ich würfle, ich dann bessere Sachen bekomme. Ist aber so ein Spiel, man baut sich auf und dann versucht man alles, was man hat, in Siegpunkte umzuwandeln, weil es dann vollkommen egal ist, wohin man aufgebaut ist. GOSU. Bei GOSU ist ein 2 4 spieler goblin kampfarena arena spiel sehr interessant, du baust so eine Pyramide aus Level 1, 2 und 3 Leuten, die versuchen immer geilere Sachen zu machen und es ist billiger, wenn du kleine Einheiten hast und wenn du die vom selben Clan hast. Das Problem an dem Spiel, wenn einer einmal vorne ist, haut er die anderen einfach nadenlos nieder, aber es dauert dann noch, bis du tot bist. Das ist so ein bisschen schade daran. Stone Age, eins der bestbewerteten Spiele auf Game Arena was ich nicht leiden kann, ist ein Spiel, Stone Age spielt in der Steinzeit, du hast ein Würfeleinsatzspiel, du... Läufst irgendwie hin, sammelst Ressourcen, kannst Werkzeuge bauen, womit du deine Würfelwürfe verbessern kannst und sammelst halt Ressourcen, um das alles in Siegpunkte umzuwandeln. Das ist nur ein Siegpunkt umwandeln -Spiel und ein reines Optimiererspiel. Ein bisschen langweilig. Taluva, du versuchst in der Höhe zu bauen, indem du so Dreiecksteile einsetzt, die eigentlich nebeneinander müssen, aber wenn du da drauf ein Vulkan hast, kannst du ihn drüber bauen über was, was schon existiert und damit eventuell Sachen vor anderen Spielern zerstören. Wenn ein Spieler nichts mehr platzieren kann, ist das Spiel vorbei oder wenn irgendjemand genug von seinen platziert hat, ist ein ziemliches Duellspiel. Ist so ein Spiel, wo ich mich richtig dumm fühle, wenn ich verliere, deswegen mag ich es nicht so gerne. Race for the Galaxy ist ein Deckbilderspiel welches auch sehr, sehr beliebt ist bei vielen Leuten. Ich mag es auch gerne, ich würde es aber nie mit anderen Leuten spielen, weil ich das Gefühl habe, das, was ich mache, mache ich für mich, nicht für, mit anderen Leuten. Es ist Multiplayer solitär und du versuchst halt absolut optimierig, deine Sachen zusammenzuballern. Nations the Dice Game ist ein kleines Evolutionsspiel, wo du versuchst, deine Situation aufzubauen. Läuft super, läuft rund, ist aber irgendwie null episch, weil du einfach, du würfelst, kannst dann deine Würfel neu würfeln und je nachdem, was für Ressourcen du raus hast, kaufst du neuen Kram, womit du deine Würfel austauschen kannst, das besser machen kannst und neue Sachen hast. Sehr schön, aber trotzdem nicht so interessant. Railroad Inc., jede Runde wird gewürfelt. Alle Leute können das, was gewürfelt wurde, irgendwo bauen, um verschiedene äh, Railroads zu bauen und am Ende versuchen, damit Siegpunkte zu machen. Ist ein sozusagen Roll and Ride. Also du würfelst und dann kann jeder auf seinem eigenen kleinen Steinchen zurecht bauen, was er macht. Interessant, aber auch nichts Besonderes. Gibt es tausendmal. Maximum Apocalypse. Ein kooperatives Spiel in der Postapokalypse oder im viktorianischen äh, vampir zeitalter Macht Spaß, ist aber irgendwie. So, wie viele kooperative Spiele. Aktion, beweg dich wohin, mach was kaputt, sterb nicht. Interessant, aber irgendwie nicht den ein Quentchen mehr, was dabei ist. Castle Panic, auch ein kooperatives Spiel, bei dem du einen Ring hast und du bist sozusagen, du verteidigst gegen dauerhaft einsteigende Horden. Ist aber sehr abhängig von den Karten, die du jede Runde ziehst, weil du mit den Karten bekämpfst du verschiedene von den Gegnern. Ja, weiß ich nicht, muss man nicht unbedingt haben. Und als letztes, riesige Enttäuschung: Call to Adventure. Ein Spiel, was sagt, es ist ein Story-Game. Ich habe drei Karten, die vor mir liegen, die mir Bedingungen geben, was ich machen will. Und ich kann dann unterschiedlich in meinem Origin, in meinem Hero Pass und in meinem Destiny, kann ich Karten darunter legen. Bis zu drei Karten. Und dann habe ich am Ende neun Karten gespielt. Und das soll meine Story sein. Vollkommen nervig. Du sammelst halt diese Karten zusammen, versuchst einfach nur Icon-Matching zu machen, weil dann ist mein Destiny, möglichst viele irgendwie Wildniskarten haben. Boom, haue ich halt Wildniskarten runter. Die heißen dann irgendwie unterschiedlich. Aber die haben einen Titel auf jeder Karte. Und das soll ein Story-Game sein. Hat mich unglaublich genervt, ist für sich interessant, aber erzählt mir keine Geschichte. Am Ende habe ich einfach neun Karten liegen und das angeblich mein Hero-Path. Bla. Uninteressant. Wie lange habe ich gebraucht?
2: Boah, uh. fast, Eike. 13 Minuten. Mensch, fast hätten wir es geschafft. <lacht> ich habe mich einfach zu viel über Call to Adventure aufgeregt. <lacht> Nein, ich glaube, ich, äh, ich will sagen. War war so,
0: waren, waren knapp fünf Minuten. Das war ja. jetzt
2: Lovecraftianischer Horror. Kannte ich der Zeit noch vertrauen? Kann ich den beiden Podcast-Mitgliedern vertrauen? Sind es 13 oder 5 Minuten gewesen?
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Werde ich ja später beim Schneiden herausfinden.
2: Es ist eine vierdimensionale Zeitebene gerade, äh, eine nicht euklidische äh. Zeit.
1: Ja, Nee, das war lustig. Ich habe jetzt irgendwie mal, die, die zwölf Spiele muss ich mal einmal kurz von der Backe wegkriegen, weil ich habe die zwar gespielt, aber ach, ich will irgendwie nicht lange über die reden. Das ist so ein bisschen meine Störung. Ich spiele gerne Spiele, um später zu sagen, ich brauche das Spiel
2: nicht. Ah, ich okay. verstehe, ja. Äh, aber dann hat man eine Entscheidung getroffen und zwar fundiert, ne? Genau, und man weiß es und man kennt es und man kann sagen... Ja, ich habe es gespielt,
1: aber ich brauche es nicht. Und ich habe halt meine 100 Spiele bei mir rumstehen und irgendwie werden die Spiele, die ich habe, werden je mehr Spiele ich spiele und sage, nee, die sind es nicht so, werden ja umso besser. Weil ich habe sozusagen noch eine größere Gruppe von anderen Spielen, die ich sozusagen gegengecheckt habe und gesagt habe, nee, die sind nicht besser als das, was ich habe. Und jedes Mal rutscht so, die Messlatte für meine Spiele, die ich schon habe, immer ein bisschen weiter nach oben. Aber schwierig ist es halt bei den Spielen, die ich Spiele, wo ich sage, hm, ist nett. Ist eigentlich, ja, ist, ist ziemlich nett. Brauche ich die jetzt? Muss ich die jetzt kaufen? Ich guck mal kurz nach, schau mal mit. 45 Euro, ganz ehrlich, für so ein kleines, nettes Spiel? Aber ich hätte schon Bock, nochmal zu spielen. Und es gibt es nur auf Tabletopia und Tabletopia nervt. So, das kann man irgendwie ein, zwei Mal auf Tabletopia spielen, aber wenn ich es wirklich, wirklich spielen will, dann brauche ich das ja bei mir in meinen mein gierigen Grabbeln. Und das ist dann, das ist schwierig. Also ich spiele schon gern Spiele, um sie ausschließen zu können, um sie von der Liste zu streichen, zu sagen, Jupp, erledigt, To-Do-Liste, ich hab's gespielt, aber ich brauche sie jetzt nicht mehr.
0: Die Qual des Spiels. <lacht> und, ja. und würde so ein Spiel, was denn eventuell dazukommen könnte zur Sammlung, auch bedeuten, dass ein Spiel, was sich in deiner Sammlung befindet, dafür weichen muss? Oder wäre das dann unabhängig das ist, Da wird's spannend.
1: Das ist ja meine Grundtheorie. Ne? Also ich habe ja immer gesagt, eins, eins kommt, eins geht. Ne? Also meine Spielesammlung ist der Thunderdome. Two games <lacht> enter, one game leaves. Aber ich halte das leider nicht mehr so ganz durch. Was ich jetzt angefangen habe, und das ist natürlich, das mache ich auch schon seit über einem Jahr, glaube ich, so ist, ich bewerte jetzt anhand von, passt es noch ins Regal?
2: Kannst du ein neues also, nehmen. Das ja, ist also, großartig, besser geht es nicht. Ja,
1: also wenn das Neue ins Regal passt, dann muss ich ja keins aussortieren.
2: Aber das hat ja auch was Spielerisches, ne? das ist ja im Prinzip Tetris. Ja, ja, genau. Fetzst du das
1: da noch irgendwo zwischen? <lacht> nee, deswegen liebe ich auch Erweiterungen so, weil Erweiterungen gucke ich mir halt an und sage, ja, super, dann hole ich das Basisspiel, mache einmal kurz den Deckel auf, dann wird dann die Erweiterung komplett reingeschüttet, dann wird das Basisspiel wieder zugedrückt, dann sage ja, ja, das passt und wieder zurück ins Schrank und ich habe keinen Platz verbraucht. Also so wie das Levin hier hat, der einfach irgendwie von Willen des Wahnsinns drei Packungen oder sowas hat, gäbe es bei mir nicht. Müsste alles sofort aussortiert und in
2: einen zusammengeschüttet werden. Ich darf die korrigieren, es sind acht.
1: <lacht> ja, aber du könntest die sicher auf
2: zwei komprimieren. Bestimmt, aber ich persönlich liebe es dann wieder, wenn ein Spieleregal aussieht wie ein Bücherregal. Und wenn du da so durchgehen kannst und sagst, ah, heute nehme ich mal das hier, heute nehme ich mal die Erweiterung. Das ist tatsächlich was, was ich auch sehr liebe, allerdings platzt es dann bei mir auch irgendwann aus allen Nähten und das Ikea-Regal reicht dann nicht mehr aus, um alles unterzubringen. Man überlegt schon, ob man nach oben hin anbauen soll oder zur Seite. Ja, das ist jetzt, das ist jetzt natürlich die Gretchenfrage,
1: ob, ob du... Planst du mit Anbau oder denkst du auch irgendwann in Richtung von jetzt könnte man auch mal wieder aussortieren?
2: Oh, ja, mir, mhm. ich bin jemand, dem bricht immer wahnsinnig schnell das Herz, wenn er aussortieren muss. Ich muss es auch manchmal machen musste jetzt leider mich auch von meiner äh, nicht unbeträchtlichen comic sammlung verabschieden, aber es sind dann halt auch alles Comics, Es ist jetzt nichts Wertvolles, sondern irgendwelche Paper Packs, die man dann mal gehabt hat und die wirklich einfach nur Tonnen schwer beim Umzug wiegen und äh, ja, jetzt haben wir haben auch irgendwelche Marvel-Heftchen, die jetzt nicht wirklich äh, Comic-Geschichte geschrieben haben. Aber trotzdem, aussortieren ist etwas, das mir jedes Mal in der Seele wehtut. aber man muss dann doch, äh, danach tut es dann doch ganz gut zu sagen, oh, man hat irgendwie wieder Luft und man wirft auch Ballast ab.
1: Ja, der Prozess des Aussortierens ist anstrengend, aber das Ergebnis des Aussortierens ist meistens etwas, was dann befreiend ist.
2: Ja, stimmt ja. schon irgendwie, ja. Also Bücherkisten sind mein Nemesis frag mich schon, ob ich irgendwann hier in Hamburg mal so eine kleine Garage oder so diese oder diese Cubicles <lacht> anmieten sollte, die ich da einfach nur noch vollstapel mit Spielen und Büchern. Und dann gucke ich das, bis ich 90 bin, nicht mehr an. Das wird dann vererbt. Oh, ja. ja, das wird dann vererbt, genau.
1: du machst das so als Strategie, dass du halt, du hast so dein, dein Home away from home. Und da gehst du halt dann alle halbe Jahr mal hin und alles, an was du dich nicht mehr erinnerst, kann dann auch weg. Weil <lacht> das dann einfach so, ich habe es jetzt ein halbes Jahr nicht vermisst, ich weiß gar nicht mehr, was da drin ist. Dann jetzt unbesehen, dieser Karton kommt weg. Und dann guckt man später noch rein und denkst denkt so, nein, was ist denn da drin? Aber dann so, nein, die Entscheidung ist getroffen, ist muss
2: weg. Das ist eine harte Sache, so äh, habe ich auch meine... Äh, Jugendsachen von Omas Dachboden ein bisschen entrümpelt, was ich nach einem Jahr nicht mehr angeguckt habe. Wird auf ewig einen Platz in meiner Erinnerung haben, aber nicht in meiner Wohnung. Mhm.
1: Aber ich merke es bei mir. Also so als finales äh, Wort der Weisheit äh, zu unserem Podcast Nummer 10. Bei Computerspielen bin ich viel weniger wählerisch, was ich sozusagen bei mir auf der Platte habe. Weil ich habe dann meinen Steam-Account dann wird einfach klick gekauft, klick gekauft, klick gekauft. Kann ich ja irgendwann mal zocken, ist ja gut. Aber warum muss ich mir eine Wunschliste anlegen? Kann ich ja alles einfach mal schnell kurz ziehen, weil es ist ja sogar auf meinem Steam-Account. Ich, ja ich muss ja nicht mal eine externe Festplatte haben, um all diese Spiele zu haben. Und ich spiele so wenig Computerspiele im Verhältnis, aber ich habe so viele so im Backlog da liegen, als... Ja, wenn ich dann mal Zeit und Bock darauf habe, dann habe ich hier dies, 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 alles parat. Und wenn ich das jetzt wirklich noch so, wie es früher war, jeweils immer so eine kleine Schieberbox mit irgendwie drei CDs und so und man wüsste irgendwie hier oben ist mein kleines Regal mit meinen Spielen und ich merke, das platzt jetzt auch gerade wieder aus allen Nähten und das habe ich alles Ewigkeiten nicht mehr gespielt, dann würde ich auch da glaube ich noch mehr immer wieder kuratieren. Und so ist es einfach wirklich irgendwie eine Form von so, so einem nimmervollen Beutel, in den man immer wieder reinschmeißen kann.
2: Absolut, das ist der Unterschied. Erinnert ihr noch an die CD-Türme, die man dann hatte, wo dann 100 CDs reinpassten? Oh ja. ja. Und irgendwann stapelt man dann. Und der Unterschied dazu, da ist dann Steam dann halt, um mal den Bogen zu schlagen, die, äh, die Truhe aus der Scheibenwelt, die aufgeht. Man schmeißt rein, geht wieder zu und endlich Platz. <lacht>
1: Ja, die Truhe, weil du hast meine Überleitung nicht verstanden. Die Truhe ist wie der nimmervolle Beutel aus D und D.
2: W wann fangen wir jetzt von D und D an? Ist das, ist das jetzt der Teaser für die nächste Folge?
1: Nein, aber der nimmervolle Beutel ist der Begriff für alle D und D-Einspieler, wo noch wirklich hart auf Traglast geachtet wurde und wo du deswegen einen nimmervollen Beutel brauchtest, weil du den ganzen Schrotten, den ganzen Loot einfach nicht mehr tragen konntest, weil irgendwann der Spieler dich der gefragt hat, sag mal, wie viel Gewicht trägst du eigentlich gerade mit dir rum? Du weißt Schon, dass du nur Stärke mal fünf in Trag lassen mit dir rumschleppen kannst. <lacht> <lacht> und äh, es gibt eine sehr, und das ist mein, mein Teaser für die nächste Folge, für, für die Rollenspielsache, meine schönste Rollenspielerfahrung, die ich jemals hatte. Und da komme ich wieder zurück zu einem Moment, wo ich emotional sehr, sehr angefressen war, ist, als wir als Spielrunde herausgefunden haben, nachdem wir uns durch Level 1 bis 15 gespielt haben. Eine Runde, die ich, glaube ich, begonnen habe, als ich fünf Jahre alt war. Und irgendwann waren wir dann da und sind auf dem, irgendwie auf dem Berg gewesen und haben den Gott unserer Welt geschlachtet und waren dann sozusagen selber die neuen Götter und haben den Riss in der Welt geöffnet und wollten rausgehen und gucken, was dahinter ist. Und dann haben wir gemerkt, dass wir unsere ganze, Karri ganze, ganze Karriere waren wir in einem nimmervollen Beutel. Oh. <lacht> Und wir waren einfach nur so ein kleines Rädchen, wir waren so ein Miniaturkönigreich in einem Beutel von so einem Händler, den er irgendwo hingelegt hat. Und deswegen sind auch immer so komische Sachen immer irgendwo aufgetaucht, weil es war einfach Scheiß, der von oben reingeschmissen wurde.
2: Ja, das, das ist doch schön. Das,
1: ja, das war, das war der Moment, wo der kosmische Horror bei uns in die D&D-Welt gekommen ist.
2: Und da haben wir doch die Lösung für heute. Der kosmische Horror ist, wenn ich feststelle, dass ich wie bei Rick and Morty, mein Universum ist die Autobatterie im äh, Flugzeug eines verrückten Wissenschaftlers. <lacht>
1: So ist es, genau. Wir sind auch nur ein kleines Rädchen in der großen Welt da draußen voller Podcasts, aber es war trotzdem schöner. Ich bedanke mich bei euch beiden einmal. Das war's dann vom Kobecast für heute. Danke an die OG Original Gangsters, Lukas und Levin. Unser Soundtrack für diesen Podcast, wie alle vorherigen, ist von Digger Barnes. Hört auch mal rein, super Künstler aus Hamburg. Ich würde dann sagen, bleibt gesund, bleibt sozial, keep on rolling. Wir sagen Tschüss. Ciao, ciao. ciao.
0: I was born, My mama said to me, little digger, oh, don't you cry, now listen to me. Keep on rolling like dice, keep on rolling.